0: Bonjour et bienvenue dans l'émission 100%, euh, 100 Marine et Blanc, n'importe quoi. Euh, émission sur René
1: sur et
0: Blanc. Non, 100% Marine et Blanc. Qui fait bien sûr l'émission qui est dans nos cœurs, l'émission du lundi avec Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Salut, ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Euh, et il y a, et vous l'avez déjà entendu sa voix suave, il y a Lucas avec nous. Comment ça va, ça
1: Lucas
0: va pas, ça, ça revient tranquille.
1: Voilà.
0: Une, voix suave. une voix suave, mais tu ouvres un dictionnaire ou tu recherches sur Google, ça prendra moins de temps et tu verras. Euh, et le troisième qui est avec nous, c'est Johan. Comment ça va, Johan pas le meilleur pour la fin, bien
2: évidemment. Donc voilà. Voilà,
0: il y a le melon. Le Jérôme de la Redac.
2: Non, le Jérôme Breton
0: de l'équipe, c'était ouf, mais c'est pas grave. Jérôme il arrive à foutre le bordel dans les vestiaires, donc ça va. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, non, non, mais. Tout va bien, il fait beau, donc c'est bien. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez suivi cette histoire avec Lyon, alors Et Jérôme Brotaine okay, Et Bien sûr. Et la, la fameuse stop de Fabio Grosso. Ouais,
3: attention, Jérôme Breton il dit souvent des saucisses aussi. Oui, non, oui, mais tu, tu, ça, tu ça, veux une ça, info Il y a,
2: il
3: y a, il y a beaucoup de gens qui ne fais plus attention à ce qu'il dit, ce type. Euh, le type, c'est le genre de type qui s'invente une putain de carrière, alors qu'il n'a rien de sa carrière dans sa vie, ce mec. Euh, il a juste la chance d'être dans les bonnes équipes au bon moment. Euh, et après il, se non, il a des sources mais il n'a rien du tout comme source euh, a... tu me redis Daniel Riolo elle dit je veux bien Jérôme Bretagne Jérôme
0: Bretagne d'ailleurs j'ai pas du tout aimé son intervention sur euh, la, ce qu'avait dit euh, Aurélien Flamini lors de la trêve où il avait dit que les joueurs jouaient trop il faut pas ça euh, ça non, mais
2: euh, non, pour revenir là-dessus, euh, bah après c'est Riolo qu'on a parlé dans la soirée. Je ne pense pas qu'il y ait une taupe, il y en a plusieurs. Et je ne pense pas que ce soit une question de taupe, mais plus une question de, du fait qu'il travaille beaucoup, mais qu'il n'y a pas de résultat. Je pense c'est plus une histoire un peu comme ça, et comme on sait très bien, tout, tout sort des vestiaires. Nous, on l'avait vu à Bordeaux, ça sortait des vestiaires comme... Je euh, euh, sais pas, je n'ai pas l'expression, mais ce n'est pas grave. Mais voilà. Mais
1: ce qui est c'est que c'est sûr qu'en fait, en, en tout cas, au travers de la situation de Lyon, on a un petit peu l'impression de, de voir ce que nous, effectivement, on a vécu en, en, en 21-22. C'est-à-dire qu'on a, enfin euh, ce vestiaire-là, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, enfin je sais pas si Rotten a vraiment des sources ou pas, mais en tous les cas, sortir ce genre de choses, euh, et puis, euh, l'annoncer en direct, enfin, déjà, il euh, faut trouver, enfin, effectivement, euh, euh, le, le joueur en va dire, qui ferait fuiter ça éventuellement ou les joueurs qui ferait fuiter on va dire, ce qui se passe dans le vestiaire ce qui pousse à une réunion d'une demi-heure sur la discipline et compagnie et puis euh, annuler un entraînement enfin, c'est incroyable quand même. Enfin, c en plus dans le même temps il me semble que Tagliafico s'est fait sortir du groupe aussi
3: euh...
2: non, ça, non, non, non il était convoqué dans le groupe pour le match contre euh, Clermont sauf que quelques heures avant on lui a dit euh, frérot tu rentres chez toi
3: non, 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 il n'était pas convoqué, justement. Justement, ah... il n'était pas convoqué parce qu'il revenait. Il, il, en fait, il est revenu avec une blessure de la sélection. De la sélection et euh, du coup, il n'avait pas été retenu pour ce match-là. Et par contre, effectivement, Grosso euh, n'aurait pas apprécié qu'il parte quand même comme il était parvenu ou quoi. Et, le jour off, qu'il parte sur son jour off. Euh, au stade de France pour, ou à Lyon, je sais plus c'est. Oui, je crois que c'était à Paris, Non, c'était au stade de France, au stade ouais, de France. Il n'aurait pas apprécié pour qu'il qu 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 aille voir le match de, de, de Coupe du Monde. Mais après, pour revenir. Mais il a raison. Pour, mais bien sûr qu'il a raison. Encore plus quand
2: il a raison d'aller voir le match de Coupe du Monde, il n'a pas raison de. Non,
3: mais encore plus. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est des, des bruits de vestiaire qui doivent rester dans le vestiaire, je suis désolé. Ça. Surtout dans la situation. que le club, en ce moment, le problème, c'est qu'on est bien placé pour savoir. Quand ton club, il va mal, le moins de petits trucs, le moins de petits trucs, ça sort après. C'est impressionnant. Oui. C'est toujours comme ça. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec la situation de Lyon, c'est quand même. Ce n'est pas l'histoire de, de, avec, avec uh, Grosso qui ne serait pas apprécié dans le vestiaire, parce que ça, honnêtement, je vais vous dire un truc, on le savait déjà. On le savait déjà. Il a pris les mecs de l'encadrement qui sont rémis vers Coutre, par exemple, avec lui en encadrement. Sauf que déjà à l'époque, comme Grosso jouait à Lyon, vers Coutre déjà n'appréciait pas Fabio Grosso. Déjà de base. Donc, en fait, tu te demandes par où c'est pourri. c'est si ça se c'est pourri au niveau de... <coughs> Maintenant, moi, ce qui me choque le plus, c'est que, en fait, on, là où dit Lucas à il a raison, on a l'impression de revenir la situation qu'on avait vécue avec Bordeaux l'année où on descend. Euh, c'est que tu as, as même un président et des euh, actionnaires qui sont dans les, dans les tribunes ce soir-là, le soir du match contre Clermont. Avant le match, tu en as ce qui leur demande qu'ils sont un peu stressés, un peu énervés au cours de la situation, et tu un dirigeant qui te fait euh, Oh non, moi, je suis bien. Je suis bien je suis confiant tu es confiant mon gars tu l'Olympique Lyonnais tu es victime de ligue 1 t'as une t'as as, as, je crois que t'as une victoire sur 10 matchs comment tu peux être confiant
1: bah, 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 mais non, mais, bah, il n'a pas de victoire mais il est fou euh, il est fou faut le dire franchement Store, il est complètement taré moi je regrette hein. mais euh,
3: mais ah, il m'appelle des
0: Américains
3: hein,
0: hein il m'appelle certains Américains qu'on a eu à Bordeaux
3: ça apprendra la DNCG et la Ligue de laisser les Amerlocs encore une fois acheter un club en France c'est euh, ça euh, je crois que je crois que ça leur a pas servi de leçon. C'est ça, c'est-à-dire que ça.
1: Visiblement, le, la situation de Gérard Lopez, qui lui encore n'a jamais fait faillite, les embête pas, enfin, les, leur préoccupe plus que euh, les, les Américains qui rachètent à la folie, qui ont des business plans qui sont euh, irréalisables, et puis qui, au final, euh, ben, es, c'est fran... le football français qui en souffre. Voilà. Mais, euh, mais de toute façon, enfin, au moment voilà. donné, ils en sont complices, hein, donc. Euh...
3: Bien sûr que les instances en sont complices, bien sûr, mais complètement. Un truc tout bon, mais ce qui s'est passé au Girondin avec la dette colossale qu'a a eu sous GACP et si la DNCG avait, avait puisé un peu plus dans les fonds avant de, avant de valider l'achat, le rachat du club, il se serait aperçu que ces mecs-là, ils n'étaient pas fiables. et Ils n'auraient pas laissé le rachat du club se faire et du coup, ils n'auraient pas laissé. Et, 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 et automatiquement, de suite... Le club n'aurait pas été endetté comme on a été endetté. Le club ne serait sans doute pas descendu en ligne de non Mais plus. Ils auraient pu tuer un club juste parce qu'ils sont complices de ce parce que... Que...
4: Parce
3: type-là. Et, et le
0: c'est il va ça. racheter un autre club, Textor, les, croient... les
3: mecs, ils croient, ils croient, euh... ils croient franchement que c'est des Américains qui arrivent, que soit disons, ils sont blindés, qu'ils ont blindé de pognon, sauf que ce qu'ils ne oui. se rendent pas compte, c'est que c'est juste des fonds d'investissement. Les mecs, en fait, ils jouent au Monopoly, si tu veux. Ils jouent au Monopoly avec de l'argent qui n'est pas. À eux. Il... Avec l'argent qui n'est pas. non, Textor, il n'a pas d'argent. Donc... Non, non, il n'a pas d'argent. Ça ne leur appartient pas. Mais comme comme, euh... comme d'un gros ça, hein. l autre, l
2: autre... Oui, mais il y, y, y en a déjà un mec qui s'est barré de Lyon, là. Un actionnaire qui voulait ses sous, qui s'est barré. Donc, comme ça, c'est bien.
3: Alors, alors actionnaire, il n'était pas à Lyon même. Il, il oui. a en fait, racheté des parts de OL Group pour 80 millions d'euros cet été. Ça a été fait cet été, quand même, il faut savoir. Et l'actionnaire qui s'est déjà barré en demandant d'être remboursé de ses 4200 francs. donc quoi qu'il ouais. arrive au niveau sportif en fin d'année, Lyon, ils sont déjà dans la merde financièrement par an c'est là où on va voir par contre si les instances là, et là j'attends ça avec impatience de voir si les instances elles sont aussi intransigeantes avec tous les clubs parce que nous ils nous ont tués voilà, pour les non mais là il n'y a plus Jean-Michel donc c'est bon oui mais, le seul truc, oui, mais le seul truc qui va sauver l'Olympique Lyonnais, c'est que le stade leur appartient. Donc, ils ont des actifs fonciers qui sont énormes. Ouais, ouais, oui, mais il enfin, y, y a des, vu des vu trucs de, qui vont être vendus, vu, là.
1: Enfin, au vu de la situation économique en cas de descente, je ne suis pas certain qu'avec le stade, même si ça valorise tes actifs, euh, ça va aussi alourdir tes dettes de l'autre côté. Donc, euh, si là une où ça va déjà colossal, je suis pas certain que le stade soit
3: une aubaine, on va dire. Euh... Et là où ça va alourdir leur dette encore plus, c'est que c'est le... rappelez-vous quand même, au départ, oui, ils, font de la... ils ont fait beaucoup d'argent avec ça parce que quand ils sont rentrés pour quand, euh, ce côté en bourse, oui, ils ont fait beaucoup d'argent parce que c'était une période où ils fonctionnaient très bien l'Olympique Lyonnais. Mais ouais. là, maintenant, ils ne fonctionnent pas, si jamais ils descendent en Ligue 2, il y a des centres en Ligue 2, tu vas voir le, la, 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 la bourse au, au niveau du, de l'OL comment ça va se passer. Automatiquement, ils vont y perdre. Automatiquement. Ah ben oui, non, non, non. mais
2: déjà là, l'autre Gugus il va vendre les féminines, il va vendre le gymnase,
3: il va vendre je sais plus quoi. Là, sûr, ou... la, la vente des féminines, c'était fait avant le Vector
2: Oui, la des... non, mais la ça
3: c'est Olaf qui a mis ça en place
2: au départ. Hein. Oui, mais c'est quand même lui qui a validé. Enfin bon, après, de toute façon, on va pas faire l'émission sur l'Olympique Yannick non, quand même. Non, ah, non, euh... non,
3: non, ça a été validé avant le rachat du club. Ça a été validé avant le rachat du club.
0: Ouais. C'était intéressant de parler de l'Olympique lyonnais et euh, voilà, donner notre expertise de, de personnes passées avec les Américains. Bon, comme je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les La situation se redressera, etc. Hein. Mais bon. euh, pour l'instant, on a essayé de détourner l'attention à la façon de Gérard Lopez, mais il faut parler des Girondins. Et il faut parler euh, de ce match-là, euh, du week-end dernier. Bon, euh,
4: oui.
0: Moi, j'ai l'impression de voir exactement les mêmes… Enfin, ah, non. Et pas péjoratif de dire ça. J'ai l'impression d'avoir les mêmes matchs que les derniers avec Guillaume, c'est-à-dire on se crée des occasions, mais euh, ben, voilà, on n'est pas efficace devant. On a Rien que Westbeck, je crois qu'il a déjà fait cinq frappes. C'est déjà énorme pour un seul joueur. Euh, je dirais même, euh, oui, dans cinq frappes, il, y en a, il doit en avoir trois cadrés.
3: Mais statistiquement, statistiquement les Girondins, c'est le club de cette saison en Ligue 2 qui frappe le plus. Voilà, ouais, Westbeck, ça ouais, doit bon. être le plus gros frappeur. Hein. Par contre, oh, on oui. est des qui cadre le moins aussi.
2: Ouais, voilà, qu'est-ce fait... qu'on appelle une frappe aussi C'est
0: toujours la même chose. Non, mais Westbeck, il a fait des vraies frappes. Il a, il a au moins trois vraies frappes. C'est-à-dire ouais, qu'il a fait à la il... fin de la première mi-temps, là. Avec la parole du gardien. Et puis, tu as la
1: répétition des trois autres frappes, effectivement, quasiment euh, au même endroit euh, dans, le, dans le dernier quart d'heure, ouais.
4: Bah alors, ouais. quel Il est votre contenu, les gars Ce match, ce
3: match, ça a, une, ça a été une comédie, ça a été un simulacre. au bout de deux secondes de jeu. Au ah. bout de deux secondes de jeu, ça a été, un, ça a été une comédie sans nom. Ce, cette façon de faire l'engagement à la façon rugby, euh, je suis désolé, mais ça peut être bien, hein. ça peut être très bien si tu l'utilises très bien. Mais vu comment on l'a utilisé, ça ne sert strictement à rien et au contraire, tu, ça te fait prendre un risque énorme. Parce que tu as tous les mecs qui montent, sauf Barbé, euh, Diaz et le gardien. OK. À que ça, ça peut fonctionner. À condition que quand Diaz lui donne le ballon, il le balance directement loin devant pour essayer la, dans, le, dans le long. Là, le mec, il essaie de monter tout seul. Imagine, il perd le ballon au milieu de terrain. Il perd le ballon, t'as un contre et t'as un but au bout de deux secondes de jeu. T'es content de ta, de ta stratégie. Franchement, et au bout d'un moment, ce match, je te dis, c'est un simulacre complexe. Comment est-ce que tu peux encore continuer à faire confiance à Raphaël Trazé Au bout d'un moment, je sais pas. Ça fait trop Mais t'inquiète,
2: il va être remplacé là ce week-end.
3: Non, 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 tu
0: verras. Tu penses Tu verras passes que... avec la conférence de Riera
2: non, euh, non, non, mais c'est juste qu'il va être remplacé, je, je le sais, quoi. Ouais, c'est normal. Je
3: ne demande pas, Johan, qu'il a écouté la conférence de Riera, parce qu'il est encore en train d'écouter celle de bordeaux saint de l'année dernière. Johan, il a un an de retard sur les conférences de presse, parce qu'on va pas lui demander à lui. Mais,
0: Lucas et Johan, votre avis sur le match
1: Mais, franchement, je c'est assez euh, c'est assez terrible parce que j'ai moi j'ai le sentiment on va dire de voir euh, effectivement le, le même résultat que enfin euh, le même résultat les mêmes résultats le même résultat un résultat qu'on aurait pu obtenir avec David Guillon mais euh, dont le contenu on va dire est complètement différent euh, je trouve que dans l'utilisation du ballon ça a été complètement différent on a jamais enfin moi j'ai rarement vu euh, ce schéma, on va dire, à trois avec euh, Michelin qui se réaxe, avec euh, Greg Barbé dans l'axe, euh, jouer, on va dire, tout le temps dans, enfin, vers l'avant, euh, chercher toujours, on va dire, euh, à casser des lignes, etc. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu avec David Guillon, J'ai rarement vu aussi euh, un, un Zuricho David Ajvili aussi axial et avoir, euh, je veux dire, des, des solutions autour de lui, sur les côtés, des appels pour pouvoir euh, transmettre le ballon aussi.
3: Je trouve que Gérardement...
1: ça, lui va, bien. Trouve que ça
3: lui va bien ce rôle d'acteur d'Avitage Julien.
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais, euh, mais c est, c est, franchement, euh, je trouve que ça a été l'un des meilleurs bordelais sur, sur la pelouse. Et puis il a formidablement bien organisé le jeu, il a été capable de décrocher, d'amener le danger. Enfin, de... c'est lui ouais, en fait, de...
0: J'ai trouvé très très bon Zorico d'Avitage Julien. Le, là, le seul souci, la seule inquiétude, c'est si on n'arrive pas à marquer tôt, que qu'au bout d'un moment, il se fatigue parce que la fin du match de Zuriko m'a vraiment fait penser au gars qui a dit Bon, c'est mes 10 000 choses, vous n'arrivez pas à en planter une, euh, j'en peux plus, et il a, il était un peu moins. Euh, ouais, il avait un peu baissé les bras à la fin du match. Mais c'est même pire que ça. Ouais,
1: bah, parce que c'est frustrant pour lui aussi, franchement. Hein, euh...
3: C'est même pire que ça, Adrien. Ce n'est pas que au niveau de l'Oricot d'habitage c'est que tu as l'impression qu'en fait, c'est un, un effet général. Si jamais on n'arrive pas à marquer dans le premier quart d'heure, tu as l'impression oui. que devant, mais comme on veut impérativement marquer, on se jette un peu à l'abordage et du coup, on fait n'importe quoi. Et, et c'est un mal chronique depuis, depuis, de, depuis le début de saison. Tu as l'impression que dès qu'on n'arrive pas à marquer, mais on se on ne se dit pas comme l'année dernière, par exemple, mais c'est vrai que l'année dernière, tu avais Maja, tu avais Bakwa qui aidait beaucoup à ça. Euh, tu savais que si tu ne marquais pas dans le premier quart d'heure, ce n'était pas bien grave parce que tu avais quand même les forces sur le terrain pour te permettre de quand même marquer euh, dans le quart d'heure qui suivait, par exemple. Et ouais,
1: mais à, après, mais cette, année,
3: cette année, tu as l'impression que les mecs, euh, non, on ne joue pas comme ça. Il faut impérativement marquer. Et si on n'y arrive pas, mais ben merde, comment on va faire si on n'arrive pas à marquer Et du coup, mais ben, tout à l'abordage, tout le monde tire n'importe comment et à que pour un.
1: Mais, mais parce que tu as aussi, on va dire, je pense, cet aspect un petit peu où, euh, où, le, où la tête est impactée aussi. Enfin, il y a quand même une stat qui est, qui est effarante. C'est-à-dire que sur les cinq derniers matchs, tu marques une fois, quoi c'est-à-dire que fin contre Guingamp tu marques pas contre Grenoble tu marques pas contre euh...
2: ouais, et puis le but enfin, que, que tu marques de... il n'est pas ouf hein. franchement c'est parce que le défenseur il trouve tu marques
1: contre quand il n'est pas il est pas ouf non plus tu marques pas contre Laval et tu marques pas contre Angers donc effectivement je pense que le... pour se faire du bien aussi euh, au niveau au niveau de la tête euh, marquer va devenir euh, on va dire le sous-objectif on va dire après les les trois points euh va être on va dire un, un élément clé on, on va, dire, va être pour
0: cher. avoir les trois points tu es un peu obligé de marquer donc finalement il vaut mieux que ça soit ton objectif numéro un donc à faire pas euh... pas, non pour, pour avoir les trois points il va falloir que tu marques donc euh, faisant ton objectif numéro un
1: oui oui non c'est sûr mais enfin je, je, je me dis un truc con quoi tu marques 1-0, tu prends un pénalty à 96e bon ton match, il restera quand même bon dans l'ensemble. Euh, je veux dire, enfin normalement, euh, tu auras toujours cette, e cette erreur, effectivement, à la 96e, mais ça ne voudra pas forcément dire grand-chose, quoi, dans le sens où, euh, ou de manière générale, pour que tu te retrouves à 1-0 à ce moment-là du match, c'est que ta prestation a plus ou moins été bonne. En tout cas, je laisse.
0: Mais Lucas, est-ce que le match ce week-end, tu ne trouves pas Et même, tu regardes, on a, eu, on a affronté beaucoup de grosses équipes. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas que euh, nos prestations ont été globalement bonnes C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dominé. Euh, à chaque fois, on a eu le plus d'occasions. C'est juste on n'a pas réussi à marquer.
3: Oui, mais la domination, elle est complètement terrible, Alors... la domination. Parce que, certes, tu domines, n'as pas été vraiment dominé cette saison dans le jeu. Et pourtant, comme tu dis, on a quand même rencontré des équipes qui potentiellement…
2: Contre Auxerre, tu t'es fait tourner.
3: Hein. Oui, voilà. À part Saint-Etienne. À part Saint-Etienne à qu'on n'a pas encore rencontré. Mais sinon, pour l'instant, pas rencontré quasiment toutes les équipes qui vont jouer le tableau en fin de saison. Euh, comme l'a dit Johan, ouais, contre Auxerre, tu t'es complètement fait retourner. Euh, tu as été dominé de long en large contre Auxerre. Mais sinon, effectivement, tu pas été dominé. As, même toi, tu as plutôt réussi à dominer tes matchs. Mais par contre, tu es complètement stérile. C'est le, le problème, Et comment commandisé. Tu as l'impression que, comme, pas comparé à l'année dernière, comme je, je me répète, mais c'est ce que je disais il y a 5 minutes. On panique vite parce qu'on n'arrive pas à marquer. Et ce qui nous fait paniquer encore plus, c'est que derrière, on sait aussi que derrière, on n'est plus aussi puissant qu'on l'était la saison dernière. On sait que derrière, on est capable de prendre un but à n'importe quel moment sur une connerie de n'importe qui. Alors que l'année dernière, je suis désolé, l'année dernière, euh, notre point fort, c'était surtout ta défense qui était imprenable. Ah
1: ben bah tout à fait, tout à fait. Et effectivement, cette défense-là, de toute façon, elle a... Après, elle n'est pas aidée non plus, hein, franchement. Hein, cette charnière centrale-là, cette saison, je regrette, mais il euh, y a des moments donnés, elle n'est pas aidée. Quoi. Euh, après, pour revenir sur ta question, euh, Adrien, j'ai à peu près le, le même sentiment que toi, mais après, j'ai l'impression, on va dire honnêtement, qu'avec ce match à Angers, euh, que c'est le début, on va dire, d'une autre saison. Je veux dire, en matière de contenu pur, on est en, on est en train de, de commencer autre chose, quoi. Euh, parce que, enfin, autant on va dire contre les les équipes, les gros, les leaders, on va dire, enfin les leaders, les, les grosses équipes qu'on a euh, qu'on a affrontées auparavant et dedans. Donc, je mets quand je mets Grenoble, je mets Laval, je mets Guingamp, etc., etc. Euh, on avait pas, on avait des, on avait, on avait souvent le ballon, ça c'est vrai. On arrivait arrivé à se créer quelques quelques situations, mais tu avais aussi des moments où, euh, bah, avec le ballon, enfin. Euh, tu comprenais pas trop ce qu'on devait faire quoi euh, tu avais du mal tu avais toujours un collectif qui avait du mal à jouer ensemble aussi euh, donc forcément enfin c'était des actions aussi un petit peu brouillonne quoi qui plus est parce que justement ce collectif ne, ne fonctionnait pas forcément très très bien là ouais, mais... euh, moi j'ai pas forcément ce sentiment là quand je regarde le match d'Angers j'ai plutôt l'impression de voir un collectif qui a, qui a plus ou moins bien fonctionné bon euh, plus ou moins bien parce que mine de rien tu prends le but mais à part ça, dans le jeu, c'était quand même intéressant. Et, euh, et je pense qu'effectivement, il va falloir marquer à un moment donné, ça c'est sûr, mais, euh, mais tu as toujours aussi ce, ce problème, on va dire, de, de finition, on va dire, de, des actions qui euh, commence à, à te. qui te pénalisent clairement, hein, d'ailleurs, sur ce match contre Angers, hein, qui te pénalise d'ailleurs clairement, et qui va falloir, d'ailleurs, auquel on y remédie. Parce que sinon, euh, on va vite s'engouffrer dans quelque chose. Euh, si on n'y est pas déjà engouffré euh, au niveau de la tête, au niveau de la spirale, euh, qui risque d'être vite irrémédiable. Ce
3: que tu dis, Lucas, quand tu dis qu'effectivement, euh, depuis le match à Angers, tu as l'impression que c'est le début d'une nouvelle saison à Bordeaux cette saison. Euh, le problème, effectivement, je te rejoins là-dessus. On a senti qu'il qu eu, euh, qu s'est passé quelque chose, en fait, euh, sur ce match-là comparé au, au match d'avant. Maintenant... Euh, Imaginons que tu ne gagnes pas demain, euh, bah, le, ton début de la nouvelle saison, tu l'oublieras vite en fait. Tu l'oublieras vite parce qu'au final, tu te rendras compte qu'il n'y a aucune différence hormis un peu dans le jeu. Mais le jeu ne fait, pour l'instant, le problème, c'est que le jeu que tu produis ne te permet pas d'obtenir des résultats. Et si demain, ouais. tu ne gagnes pas, mais le, tu, rentres, tu resteras dans ta spirale négative. Et attention, demain, le mois, le tournant de la saison, dis, il peut être déjà demain. Si demain tu ne gagnes pas ce match, tu peux ruiner carrément ta saison.
1: Ah, ben complètement, complètement. Mais, mais après, je, je suis d'accord avec toi, sauf sur un point. Là, contre Angers, ce n'est pas dans le jeu, en fait, que tu as failli pour moi. C'est sur une erreur individuelle, on va dire, sur le premier but. Et euh, sur une mais deuxième erreur, on saison va saison dire, une perte de balles sur le deuxième but. Mais comme bien à... souvent, cette
3: saison, bien sûr, c'est les erreurs individuelles qui fait que tu failles.
1: Oui, oui. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que Gênes, tu n'as pas de dominé non plus dans le jeu. Quoi. Je veux dire, euh, ton jeu, tu as quand même réussi à le mettre en place, à faire circuler le ballon, euh, à, à essayer, on va dire, d'apporter du danger devant euh, aussi. Bon, après,
3: tu as toujours ce, suis ce gros… Je suis d'accord avec toi, mais ça ne te rapporte je... pas pour autant les trois points. Et pourtant, tu peux pas, non, on ne peut pas te dire non plus qu'on est tombé sur une défense extraordinaire en face ou un gardien extraordinaire. Non, euh, on est tombé sur une défense et un gardien plutôt classique qu'on pouvait largement prendre, mais le problème il est toujours pareil. T'as beau te créer des occasions, et encore, j'appelle ça des demi-occasions, parce que comme disait Johan tout à l'heure, il faut voir ce qu'on appelle une frappe. Hein. Euh, si tu fais une passe dans les mains du gardien et qu'il qu comptabilisent ça comme une frappe, pour moi, ça n'en est pas une. Le problème il est surtout là, c'est que t'as beau te créer des occasions, au final, ça t'apporte rien de plus, puisque tu as une faillite offensive devant qui est juste énorme.
2: Ouais. Moi, les gars, je vous trouve quand même vraiment super gentil avec le match. Hein. Parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais à part deux, trois situations dans le jeu. Alors oui, on va me dire « on a fait mieux ». bah Honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé des trucs extraordinaires. Hein. Alors oui, tu vas peut-être me dire « David Tashvili, il est revenu un peu dans l'axe, il a décalé des trucs, etc. » Ouais, d'accord. Mais enfin je sais pas, moi, euh, en conférence de presse, on me vend des trucs, des machins. Alors oui, on va peut-être me dire « oui, mais ça ne peut pas se mettre en deux semaines ». Ça, c'est vrai mais en attendant, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans les choses comme ça, j'ai pas vu des changements de comportement qui se font à chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur. Et après, comme...
0: après tu as les joueurs aussi. Ils atteignent quoi Les joueurs, c'est justement... les mêmes. Hein. Les... Euh... les joueurs, c'est exactement les mêmes. Le hein. qui n'était pas, euh, pas là pas. et qui n'est pas du titulaire, par exemple, Livolan, euh, il a testé Livolan Badji. Euh, ah, parce ça. que les autres étaient en sélection.
3: Attention, parce que y a, pour l'instant, effectivement, je trouve la communauté bordelaise plutôt gentille par rapport à ce match-là contre Angers, parce que c'est un nouveau coach, on te dit tout ne peut pas se mettre en place de suite. Mais moi, j'ai surtout l'impression que ce coach, attention, autant il est jeune, autant il a très peu d'expérience au haut niveau en tant que coach, euh, mm -hmm. il est en train de jouer sa crédibilité à 100%, le mec. Hein. Mais, mais c'est lui... surtout, c'est que, que, que début, comme on a... on a dit, dès le début, il t'annonce qu'il veut faire du beau jeu, lui, il veut voir ci, il veut voir ça. Il veut ça il ne voir pas comme ça il... mais si t'as rien qui se produit sur le terrain et mais dans 3 4 matchs les supporters ils vont gueuler après lui aussi parce que les mecs, pas, te... on, vous avez on est d'accord que... vous n'avez pas l'impression que le mec il a un beau discours il a le discours qui convient à la direction euh, qui il... en fait le... dans le discours il me rappelle Admar Lopez en fait je te vends des beaux trucs euh, mais si jamais ça se passe pas comme, comme je te le dis ah ouais mais c'est parce que les joueurs ils n'adhèrent pas
2: non mais même il même, y a pire C'est qu'en fait moi je vois juste que Si c'était quand David Guillon Si David Guillon a fait, fait cette compo Tout le monde lui serait tombé dessus Donc là oui alors par contre honnêtement J'ai vu des gens lui tomber, tomber sur la compo Quand ils ont vu Badger etc Bon on va peut-être me dire que c'est une histoire de sélection Ok pas de souci. Mais en attendant il nous parlait des jeunes Il y avait zéro jeune sur le terrain Et surtout ouais. c'est que sur le contenu Si c'était David Guillon l'entraîneur Il
3: en prend plein la tronche Non non La grosse équipe sur les réseaux la grosse excuse, la, les gars la grosse excuse que j'ai vue sur les réseaux et j'ai halluciné quand j'ai entendu quand j'ai lu cette excuse là les mecs ils m'ont dit oui mais euh, parce que jusqu'au match d'avant tout le monde tapait sur la, la, la Guillaume quand le mec il te mettait inévitablement un coup et badge sur le terrain tout le monde oui et bah oui là il met les deux sur le terrain et t'en as qui te dit t'en as en avais quand même car arrivent à dire oui mais vous comprenez euh, même s'il n'a pas spécialement confiance en eux Compliqué d'aller leur dire qu'il est titularisé de plus sans les avoir vu jouer, mais en quoi c'est compliqué? C'est le nouveau coach, mon gars. C'est le nouveau coach. Euh, de... Si tu arrives, j'espère quand même que tu as eu au moins la décence euh, entre le temps où tu as signé à Bordeaux et le temps où, où tu fais ton premier match. J'espère quand même que tu as eu la décence de regarder les anciens matchs pour voir comment jouent tes joueurs. Donc, ça veut dire que les mecs, tu les as vu jouer. Mais ben si, si pour toi tu n'es pas satisfait d'eux, tu ne les pas. Tu vas pas dire, bon, je les titularise ce match-là, mais juste pour leur dire après le match comme quoi je ne les ferai plus jouer. Non Non, je pense qu'effectivement, Gaëtan, c le,
1: pour moi, l'explication, effectivement, de dire, euh, euh, celle qui consiste en tout cas à justifier le fait que Badji et Ignatenko soient sur le banc euh, soient sur le terrain, pardon. Pour leur dire, euh, bon, ben, euh, après, bon, ben, finalement, je te remettrai plus parce que ce que tu fais, ça, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas convenu. Bon, je ne suis pas convaincu non plus. Moi, je pense surtout, on va dire, qu'il était déjà pas confiant, enfin, il était déjà euh, dubitatif, on va dire, euh, sur les prestations qu'ils avaient fait, à juste titre aussi, parce que Badji, je regrette qu'il a pas. Moi, il ne me convainc pas depuis le début de, de la saison. Il a beau être très gentil. Euh, je regrette. Hein, il est. Enfin, en ce moment, il faut le dire, il n'est pas performant du tout.
2: Ah non, euh, mais t'inquiète, il hein, n'y a pas de souci.
1: Et enfin c'est c'est pas trop mal, mais c'est, je pense que c'est plus, on va dire, un problème d'attitude, lui, tenko Je pense que c'est plus, on va dire, le fait de leur, de leur donner, on va dire, une dernière chance pour savoir si, oui ou non, il pourra compter sur eux après. Et je pense que d'ailleurs, aucun des deux n'y a, a, a répondu favorablement après ce match contre... Oui, euh, mais après,
0: est-ce voilà. qu'on ne peut pas mettre au même niveau le début de saison de Badger et le début de saison d'Ignatenko C'est-à-dire qu'Ignatenko, euh... euh... enfin, mais... il est retombé dans cette traverse sur le match d'Angers de... oh, mais... Oui, mais d'autres matchs. Match. Mais après, il, était pro et il avait progressé. Je n'avais pas de souvenir de match où il était lui le maillon faible du milieu, etc. Non,
1: et, et honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème de niveau, Ignatenko. Je pense que c'est vraiment un problème d'attitude. Euh, quand je vois, on va dire, Barbé l'engueuler euh, à, à, à un moment donné dans le match, plusieurs fois même, je me dis quand même qu'il y a... Barbé ne gueule pas pour rien, quoi et puis c'est ouais, pas quelqu'un j'ai pas la sensation de voir voilà, Barbé bah, depuis attention. le début de saison attention, être un joueur
3: attention bah, attends suis. il est
1: pas nonchalant non plus depuis le début
4: de saison attention Barbé, il
3: faudrait peut-être qu'il se remet en question aussi au bout d'un moment hein. parce que je suis désolé Barbé il est fort parce qu'il est capitaine monsieur donc il est fort pour aller gueuler
4: sur les autres quand il y a des
3: trucs qui lui plaisent pas par contre quand c'est lui qui fait une bourde euh, faut que les autres soient là pour la rattraper je suis désolé, mais Barbet il pourra se permettre de gueuler sur les autres quand son investissement, justement quand on parle d'attitude, quand son attitude elle sera correcte. Parce que je suis, on peut me dire ce que l'on veut sur Barbet. Euh, oui, il est peut-être attaché aux Girondins, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. C'est le capitaine, c'est monsieur Johan Barbet, c'est The Boss. Euh, mais en attendant, depuis le début de la saison, il est zéro. Johan Barbet, il vaut pas un clou depuis le début de la saison. Johan je suis
1: d'accord avec toi, mais, mais de oui, l'autre côté,
3: en fait, il, il est a... quand même performant sur le terrain.
1: Non, mais d'accord, mais Gaëtan, moi, je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'en attends beaucoup plus de Yoann Barbet. Mais de l'autre côté, il est quand même sacrément, sacrément investi, Yoann Barbet. Et si aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de te dire que Barbé du monde, du tu mets qui à la place oui,
2: Mais justement, justement, euh, Lucas, pour revenir sur Yo Barbet, moi j'ai une image qui me revient en tête sur le but... Euh... Quand je tracé qui se trouve contre Grenoble. Quand je vois son attitude à Yo Barbet, je pense que le Yo Barbet de l'année dernière, il aurait coulu, couru, couru vers son gardien, l'aurait pris dans ses bras, il leur a dit Frérot, t'inquiète, c'est pas grave, on va, on va relever la tête. Moi, voilà. je l'ai vu tourner la tête et baisser la tête et marcher. Genre en mode Il m'a refait une cagade. En mode euh, J'en ai marre de ce, de ce gardien. Enfin, Après, moi, je, je sais pas ce qu'il en pense, etc. On et on le saura jamais. Mais. Moi j'ai l'impression il s'est vraiment endormi sur ses lauriers et on parlait lundi de confort et moi je pense qu'il qu est dans son confort. Le mec il n'y a personne qui le concurrence, parce qu'il peut faire que des cagades pendant tous les matchs, mais sans raid de but ou autre, il est jamais mis remis en
0: question.
4: Un il mec, mec comme Bokele des... a
0: totalement non, disparu. Mais... Non mais après il n'a pas fait des cagades. On peut pas et... dire que défensivement, oh. pour français, on a été mis en danger. Ça, et sur ouais. le deuxième but, celui franchement... qui me fait le plus mal, c'est En Simba qui revient pas, quoi. Que... On ne peut
1: pas dire franchement qu'un qu mec comme Johan Barbet soit le plus non,
0: mauvais joueur de depuis le début de la et saison. Et après, Simba, après, non, c'est pas le plus que... mauvais, mais c'est pas le moins le moins bon. Il est sur,
3: oui. Déjà, il a dit que c'était le plus mauvais depuis le début de la saison, mais c'est loin d'être le meilleur bon... joueur depuis le début de la saison comparé à l'année dernière. Et pour en revenir sur ce que disait Johan, parce que tu parlais là, Adrien de Mende Simba. Mende Simba est dans la même configuration que Johan Barbet. Il n'a aucune concurrence derrière. Aucune. Bah oui. Les mecs qui euh... sont Non non, il
2: commis, il commis, joue aux échecs. Il
3: hein. il joue. Il... C'est un pantin, il joue aux échecs, comme il dit. Et la seule, la seule concurrence à Émile, que certains vont nous dire, c'est Mbappé. <rire> Juste parce qu'on l'a vu faire une mi-temps à ce poste-là. Non, euh, non non, moi, les moi je pense que. C'est pas une concurrence. Euh... En simba, non, il mais... sait très bien que dans le long, à long terme, il n'a aucune concurrence à ce poste-là. Donc, inconsciemment, les deux, ils sont rentrés dans une gestion euh, un peu pépère euh, où, ben, comme on n'a pas de concurrence, ben, on est dans le confort le plus complet. Euh, mais dis-moi, ça me rappelle quand même un truc. Quand, même si le Simba, offensivement,
0: il a été mieux.
3: Ça me rappelle que le Simba, offensivement, depuis le début de la saison, ce n'est pas du tout le même que l'année dernière. tu peux me dire ce que tu veux, mais ce n'est pas du tout le même. Autant offensivement que défensivement euh, maintenant, moi, ça me rappelle quand même un truc. Les mecs, t'as l'impression qu'ils sont rentrés dans un confort que c'est un peu euh, tranquille, on est tranquille, un peu à Bordeaux, c'est cool, tout ce que tu veux. Euh, notre cher président, quand il a racheté le club, sa première phrase, c'était pas euh, euh, le, le club pépère un peu à Bordeaux.
0: Euh, ouais, mais je pense pas que ça soit ça sur les joueurs-là. Ah bon Alors, si, 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 bar Barbet, c'est pas une question d'être tranquille. Hein. Barbet, quand il va pas réconforter Strastec, etc., c'est psychologique.
2: Non non, pour oui. moi personnellement, Nsimba c'est déjà une erreur de la part de l'entraîneur parce qu'un mec qui n'a pas joué depuis 6 semaines, tu le laisses jouer 90 minutes, j'ai encore jamais vu ça hein. dans tous les clubs, les mecs font soit 30 minutes soit 60, mais ils font pas 90 minutes. Donc déjà ça c'est une clair. erreur de la part de Riera, mais bon ça on va éviter de lui taper dessus dès le début, sinon on va dire qu'on fait de l'anti Riera. Mais bon, mais après ah, sur bah, les attends.
1: autres ah. Les gars, non mais les gars, non mais attendez Moi, je vais revenir juste sur un point il y, a, il y a un truc, on va dire effectivement Après le match Et même pendant le match euh, Où on, on disait tout à l'heure les, les réactions, on va dire Sur la compo de Riera, le match Etc. étaient plutôt gentilles Moi mmh. je regrette je, je trouve les critiques sur Riera Après ce match extrêmement sévères Je le dis franchement, extrêmement sévères bah, Sur, sur la hauteur vous... de son
2: discours qui nous vend
1: mais non, mais on sait très bien que, vous savez, tant que moi, on va dire que la, un, un match ne se joue pas en conférence de presse, il se joue sur le terrain.
2: Et ah oui, là, évidemment, justement.
1: Donc euh, à partir de ce moment-là, Riera pourrait me dire ce qu'il veut, il pourrait me dire qu'on euh, jette légumes, concombres dans, le, dans la conférence de presse et la d'arrêter là. Euh, si jamais ouais. il gagne, on va dire à la fin, euh, ben, écoute, il aura gagné à la fin et ce sera tant mieux pour lui. Et s'il si oui la perd, ben, tant pis pour lui. Mais je ne vais pas lui reprocher ce qu'il a dit en conférence de presse. Je vais lui reprocher surtout quel, comment, pourquoi on a, le pourquoi on a perdu, on va dire, sur ce match-là. Après, dire que euh, ça aurait été un match avec Guillaume, etc., euh, on lui aurait tapé dessus, etc., mais je regrette. Enfin, non, non, euh, non. À un moment donné, il, il faut aussi prendre conscience que Iera, il est là depuis deux semaines. qui tente, on va dire, de mettre quelque chose en place qui tente, on va dire, de faire bouger, on va dire, certaines mentalités pour justement avoir une équipe qui soit pas dans, ni dans un confort, ni dans, le, dans un doute non plus, parce qu'on est quand même 15e du championnat, donc, et donc pour nous permettre de remonter euh, à, à, à la dans, du moins dans, lui, dit dans les deux premiers, bon, pourquoi pas, mais fin, du moins dans l'autre tableau, euh, fin, on on ne peut pas s'attendre a... à des miracles tout de suite. Il su... ne faut pas oublier qu'on a perdu je ne sais pas combien de matchs avant. Et dans le contenu, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Contre Guingamp, ça en a été une. Contre Laval, ça en a été une. Grenoble, je regrette, ça a été une catastrophe aussi. Euh... Oui. Euh... Enfin, à un moment donné... Ah euh...
4: euh, oui, il y en a plein.
3: C'est pas un magicien. Gars... Hein, il ne peut pas... D'après le Sud-Ouest, d'après ce que dit Sud-Ouest, il devrait y avoir des changements. Euh... Et
2: c'est ce que je t'ai dit, il y aura un changement de gardien. Moi, je l'ai annoncé déjà me... bah, mercredi.
3: Sud-Ouest, ils ont mis comme quoi, apparemment, demain, euh, le show... pour l'instant, c'est une compo probable. Hein. Ça... On partirait sur un 3-5-2, avec Johnson dans les buts, bah, Bokele, oui. Bokele Grégertsen, Barbet, euh, ou Michelin gregerten Barbet. Du coup, au milieu de terrain, on aurait Michelin ou David Ajvili, avec Diad, Cassouli, Westbeck et Ensimba. Donc on attends, se... attends, excuse-moi. On peut euh... dire Michelin, Michelin et M. Simba en piston. Et devant après, c'est Bipotnik.
2: Savipotnik avec qui et Ok.
3: Euh,
1: si j'ai bien compris, Michelin ou David Ashvili euh, piston, c'est ça
3: Ouais, en piston. Et,
1: et, et, tu et tu as dit au milieu de terrain, Diaz euh, Westbeck.
3: Diaz Kassubi
1: et... Westbeck. Ok, ça oui. va. merci.
2: Ben, on non se... mais attends. Oui, non, mais parce que s'il met David Ashvili piston droit, il met Michelin dans la défense à 3. Non, oui, voilà. Il met David
3: Hagevili...
2: Oui, ben, moi, c'est mon avis. Ouais, non, Je n'ai pas dit qu'il allait. Je ne
4: suis pas l'entraîneur.
2: La
3: défense à 3, ce serait soit Bokele, euh, Gregersen et euh, Barbé. Oui, soit... mais s'il met Bokele, il met, mais Bokele,
2: si il met Michelin, Michelin piston droit.
3: que Michelin serait piston droit et Ensimba euh, à gauche. En plaçant. Et dans l'autre cas, ce serait euh, Bokele en latéral et Michelin, en latéral, euh, euh, Michelin euh, de, dans la défense à 3 et David à Julien en
2: piton. Bah Tu vois, j'ai bien envie. Je pense qu'il va peut-être partir là-dessus. Parce qu'il n'a pas de choix, en fait. Il est un match à domicile. Tu es obligé de, de foutre le feu à l'équipe adverse. Tu veux pas te dire, vas-y, on va jouer avec cinq vrais défenseurs. C'est pas possible.
1: Mais franchement, que... oui,
2: euh... franchement, pourquoi pas hein bah, de toute façon, il faut qu'il tente quelque chose pour David. bouger un peu les lignes. Hein. Moi, David Tachvili, piston, ça me fait. Ça... Je me demande à non, mais il ne sera... sera pas piston, je viens de te dire pourquoi. Ouais. Et ça, sera... ça sera Michelin qui va se décaler un petit peu sur le côté droit.
3: Mais non, mais ça voudrait dire que dans ce cas-là, ce cas c'est Bokele qui est que dans la défense à 3.
2: Non, ben bah non. Mais si,
3: si, si tu mets Michelin en piston, ça veut dire que tu mets. Euh... C'est-à-dire que tu mets Boquelé dans la défense à 3. Bokele... Mais non,
2: euh, non, non. Dans Michelin, je le mets dans la défense à 3, mais, à... mais euh, défenseur, euh, défenseur central droit. Donc non en fait, tu... il va couvrir pas... un peu le côté. Non, non, c'est mort.
3: Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas demander à t... dans ta défense à 3, tu ne peux pas demander à, ton... à celui qui joue ton côté de jouer le rôle de piston. C'est pas possible de faire ça.
2: Mais non, en fait... il n'a pas joué le rôle de piston. En gros, David H. il va être un petit peu exempté des, des... des travaux défensifs. Ouais mais
3: t'imagines la charge de boulot que tu demandes à Michel Non
2: mais ça va, on passe c'est Rodez les gars, euh, faut quand même...
3: Moi euh... voilà, je veux
2: tout le respect mais quand même...
3: C'est Rodez, c'est Rodez. Je rappelle quand même un truc. Rodez la saison passée, c'est quasiment le même effectif, c'est même le même effectif que cette saison. Le match il s'arrête au bout de 22 minutes, on sait ce qui s'est passé. On, on rappelle quand même que dans les 22 premières minutes, tu as 4 occasions contre toi. Mais ça, pas...
2: C'est pas le même contexte.
3: Et... Bah l'année est... dernière, c'est ultra dominé par cette équipe.
2: Je suis oui, mais c'est pas le même contexte avec l'émotion. Euh, L'année dernière, il fallait que tu gagnes absolument. Là, bon, tu gagnes pas. Oui, OK, tu, tu te mets une balle dans le pied, mais ce n'est pas non plus la fin de la saison. C'est pour bah, ça regarde, que ce pas pareil. Regarde les résultats
1: de Rodès depuis le début de la saison, Johan.
2: Oui,
3: mais ah, je m'en fous des résultats de Rodès.
1: raison. Il, il faut quand même se méfier de Rodès. Enfin, je veux dire, ils sont pas là tu pour vois. le soir, même si... Moi,
3: Honnêtement, honnêtement je, je trouve que c'est prendre un énorme risque de, euh, de, de demander à Michelin de servir lui de latéral droit, de, de défenseur central droit et de piston en limite en même temps
2: c mais il, même pas, non mais, il fera pas piston il fera juste latéral central il fera pas piston le piston joues,
3: quand tu joues dans une défense à 3 et en 3-5-2 ça veut dire que ton milieu droit devient ton piston Et demain, ça veut dire quand tu, parce que, euh, Yoann, quand, tu, quand tu quand tu joues dans une défense à 3 avec 5 milieux c'est un peu ce que faisait des fois Laurent Blanc à l'époque à Bordeaux c'est dans le sens où, quand tu es en position et offensive, c'est limite attaques à ta casse-tête. Par contre, quand tu es en position défensive, tu descends à 5 avec oui. tes deux pistons qui, dé qui défendent. Demand et honnêtement, demander à David de redescendre, défendre, souvent comme ça dans le match, pour moi, je ne le sens pas du tout, David Hajini. Ou, ou, contre...
1: alors, ou alors, Gaëtan, je, je suis en train d'essayer de, de m'imaginer un truc. Ce serait Casubier qui viendrait redescendre, sur les phases offensives, je parle. Et qui constituerait le trio euh, le trio derrière.
3: Voilà. Avec Gravé, Greg Jarsen. C'est Ça veut dire que Casimir, tu lui demandes de jouer le rôle de milieu défensif et de piston en même temps. Non non. Mais, mais non, non, pas non, piston non, de central. Non. pas. Tu peux pas. À ton Pourquoi
2: tu peux pas Parce que c'est à ton
3: piston de faire ce rôle-là.
1: C'est ton Mais piton. non. Tu peux, très, tu peux très bien avoir ton, ton numéro 6 qui redescend dans la charnière centrale sur des phases offensives. Hein. Et qui bon, décalme du plein côté aller droit chercher le ballon et apporter le surnombre ensuite derrière.
3: Ouais, tu peux, mais pour moi, c'est pour un enfin, énorme. Si,
1: enfin, Moi, si tu veux, après, je me, je me plante peut-être complètement, parce qu'effectivement, euh, quand on...
4: Tu peux le faire. Deux, hein. Alors tu après, le faire, pourquoi Je suis d'accord avec vous, tu
3: peux le faire, et c'est sans doute un moindre risque que si tu mets David Hachbini en piton. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, moi, dans un dans, dans, dans système en 3-5-2, c'est pas du tout dans cette façon-là que je le vois.
2: Donc Après, moi, tu sais, tu peux, donc tu non, peux mettre moi, David Hally, non, euh...
3: moi, moi non plus.
1: Moi non plus, mais de l'autre côté, j'ai du mal à imaginer, on va dire, un 3-5-2 avec euh, et Michelin et David H. Billy titulaires de toute façon. Ou alors, ça veut dire qu'il y en a un qui joue côté gauche et que donc Ansimba est dans l'axe. Ou ça veut dire que euh, non,
0: Nsimba, sera pas dans
1: l'axe et David H. Billy sera ton moment... piston.
0: Moi, je y un David Hachvili qui se ressemble dans l'axe aussi. Je ne veux pas le voir. David
2: Hachvili, tu peux le mettre en numéro 10 à la place d'un Westbeck et puis tu mets numéro 10, par
3: exemple. Hein. Non, tu feras, il ne fera pas ça parce que, justement, là, dans, le, dans, le, dans la compo qu'on voit, ça serait les deux titulaires. David de, Hachvili et Westbeck. Et dans ce cas-là, c'est oui. Westbeck qui est numéro 10. L'hypothèse où on voudrait le mettre titulaire et qu'on veut garder Michelin
2: et Simba. Mais bon, après, de toute façon... Là, Le, le autre truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que déjà il change le gardien. Ça, bon, ça je le savais, hein, c'est pas pas besoin de fait science Po pour savoir. Enfin, après, c'est une compo probable. Moi, je pense qu'il va changer, c'est sûr. Ensuite, derrière au milieu de terrain, il dégage Ignatenko, bah, puisqu'il n'a pas été au niveau, donc c'est normal.
3: Enfin, on espère, non,
2: là, là le et gardien, pareil pour Badji,
3: le gardien, on va pas se nommer les, les trois qu'on parle là, Pradek, euh, Ignatenko et, et Badji il est obligé de les sortir. Il est obligé. Comme oui, mais... Vois, de toute, toute, toute façon, balles, avec, avec le match qu'ils ont fait... Quand tu qu'ils font, quand tu sais que Stratzek, il a même partenu des erreurs de ses conneries, parce que la même connerie, il se la fait trois fois en dix matchs. Trois fois. Ce n'est pas une fois de temps en temps que ça arrive, c'est trois fois en dix matchs. Ça fait une fois tous les trois matchs. Euh... oui
2: non mais non mais ça je suis d'accord avec toi mais derrière t'as aussi le fait c'est que enfin comment dire ok il fait les erreurs etc mais là aussi c'est parce qu'il y a eu le discours de l'entraîneur quand il est arrivé il a dit que tout le monde allait être mis au même pied après dans la conférence de presse quand il dit je sais pas qui va jouer est-ce que Barbé va jouer enfin ça c'est de la langue de bois et c'est bon
3: pas besoin sûr. de voilà. quand tu te dis, je, je n'ai jamais sanctionné un joueur par rapport à une erreur mais c'est un, bah, un
2: peu ton job de, de, de quand même sanctionner le mec s'il n'est
3: pas bon c'est enfin. un peu ton job là c'est clairement de la langue de bois c'est en fait c'est juste histoire de dire que si demain c'est en fait c'est trouver une justification euh, pour justifier que demain il ne sera pas titulaire c'est après et de demain, manière générale les gars de franchement demain s'il n'est pas titulaire en conférence de presse on va lui dire alors que c'était une fonction contre Stratzek il va lui dire non non c'est que est un peu n'est pas trop bien en ce moment donc il fallait un peu de changement oui donc, mais il, voir, voir. il va mais monter après, le... non mais
1: les gars après au-delà au de ça enfin, je veux dire même sans l'erreur de, de Stratzek et avec tout le respect que j'ai pour lui parce que mine de rien il nous fait deux grosses erreurs ça c'est sûr mais il nous sort quand même quelques parades depuis le début de saison
2: oui contre Gingor il nous un
1: niveau énorme pour moi en tout cas entre Johnson et et Alors moi, Johnson, ça fait 4 ans, on l'a pas vu jouer. Non mais d'accord, mais, mais c'est pas <rire> parce qu'on ne l'a pas vu jouer depuis 4 ans, nous, que tout de suite, ça y est, il est devenu complètement mauvais. Enfin, je veux dire, le garçon, il arrive, il arrive, on va dire, de, il, il a toujours été titulaire, il arrive de Copenhague, c'est pas ça
2: Oui, mais s'il ouais. était si bon que ça, il y aurait des clubs qui se seraient mis dessus pour le mettre titulaire dans sa cage, au lieu de venir à bord en tant que remplaçant le dernier jour du Mercato. D'accord, ouais, le ouais.
3: Alors, je ne je, 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 je vais pas critiquer Johnson, parce que, honnêtement, plutôt des, moi, j'ai plutôt des bons souvenirs de lui, autant où, effectivement, il était à un grand Mais euh, là où je rejoins un peu Johan, euh, honnêtement, si le gardien était vraiment si bon là où il était. Euh, pourquoi il aurait signé à Bordeaux pour être remplaçant euh, et pas ailleurs
2: Nous, ou les alors... mecs libres à Bordeaux, on en a vu des pas mal. Hein, on en a vu des, des bons, ah, des non, bons ou guignols. Alors,
3: ou alors, c'est que dès le départ, on nous a raconté un peu des carabitouilles en nous disant qu'il venait en tant que numéro 2, alors que dans le projet, quand on l'a recruté, on lui a bien fait comprendre que pour l'instant, effectivement, le temps qu'il retrouve la forme, il était numéro 2. Par contre, on attendait la moindre, la moindre erreur de Stratzec pour, pour switcher.
2: Oui, alors après, ça, c'est des histoires... Ou, euh, ou alors, tout simplement,
1: le, le Stratzec était un choix de guillon tout simplement, dans lequel euh, où tout le monde n'était pas convaincu. Et on a mmh. à venir justement, ce numéro 2 dans, dans, dans le on va dire, dans, dans l'idée que si j'ai effectivement avec Tracek, ça se passe mal, et c'est plutôt en train de mal se passer, on a un numéro 2 qui sera assuré derrière.
2: bah Tu vois, et moi, euh... je pense que ce c'est pas spécialement que l'idée de Guillon, mais je pense que ça vient du mec qui est juste au-dessus de lui. Hein. Parce que bon, euh... c'est quand même lui qui l'a fait recruter. Oui,
0: alors, Admar,
3: ça c'est possible alors aussi. Que...
0: Attention. Alors, attention. Non, toi, c'est à 200%, c'est Admar, c'est pas Guillon qui... À mon avis, lui, il voulait un gardien expérimenté.
2: Bah, il voulait le seul l'année dernière. Dis donc, euh... et
3: donc trafé, Guillaume, vous savez ce que c'est vous savez ce que c'est Moi, je vous le dis clairement. Hein. Moi, la, pour la moi, c'est un chat Guillon à 100 la, Non, non, non. non. La, le truc, il est clair. Euh, ils l'ont recruté il y a deux ans parce qu'ils savaient que quand il allait partir... Euh, oui, il était
2: libre en plus. Enfin, pratiquement, à on a payé époque, des sous, mais...
3: À l'époque, quand ils l'ont recruté, c'était aussi dans le truc... Au départ, l'année la, dernière, en Ligue 2, ça devait être lui le titulaire. Oui. Ça devait, au départ, en début de saison, ça devait être lui le titulaire. Parce que quand on le recrute, au départ, oui. c'est dans le qui remplace euh, Costille dès que Costille serait parti de Bordeaux alors en Ligue 1 ou Ligue 2 peu importe mais c'était prévu que ce soit ça. lui qui arrive, arrive en juin pour remplacer Costil. sauf que exactement il, y a eu, ça. il y a eu des trucs avec Coussin où euh, déjà l'été dernier ils n'ont pas réussi à le faire partir il y a en Coussin, parce qu'en plus il y avait tous les problèmes au niveau financier et tout au niveau des MCG donc euh, pour la, mais on, on s'est aussi attaché à Poussin parce que <rire> c'était qu était un, un historique il est formé au club et tout le bordel mais euh, dès le début, c'était bien convenu comme ça. Moi, j'en suis sûr et certain. La direction Poussin, ils n'en voulaient pas de être en Poussin. Ils n'en voulaient ben pas Parce que sinon, quand il y a eu des problèmes avec Costil l'année euh, où on descend, ils n'auraient pas attendu les derniers moments pour, pour mettre Poussin et, et, et mettre Costil sur le banc. Ils n'auraient pas attendu les derniers moments, je te le direct. Si vraiment, ils faisaient confiance à Poussin. Là, ils n'ont juste pas eu le choix l'année dernière que de laisser Poussin dans les cages au final. Le seul truc qu'ils espéraient, parce qu'ils savaient très bien, tout le, monde avait, tout le monde avait confiance du niveau de Gaëtan Poussin, ils attendaient qu'un truc, c'est qu'ils se plantent complètement sur la saison et qu'effectivement, en fin de saison, on le dégage et qu'on qu mette Strashek à la place. Un, pour moi, c'est clair et précis, c'est un choix de la direction, Strashek. Parce que sinon, je suis sûr et certain. L'année dernière, si jamais tu arrives à vendre Poussin, je suis sûr et certain que Lossol, tu arrives à le faire signer. Et là aussi, c'est un choix de la direction. Et seul le truc, c'est que c'est même pas, du moins, c'est pas un choix de la direction, c'est un choix de Guillon. C'est un choix de Guillon qui voulait un, co... un... un gardien d'expérience. Et c'est en ça que Lossol devait être recruté. Sauf qu'au final, le transfert capoté, ça a bien arrangé la direction. Comme ça, il se retrouve avec Strazak en... 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 en ligne de mire en numéro 2. En attendant le moindre truc, c'est qu'il y ait une boulette de Gaëtan Poussin pour qu'on puisse le dégager. Sauf que, B, je pense aussi, et j'en suis persuadé, que la direction ne s'attendait pas du tout à ce qu'on fasse la saison qu'on a fait la saison dernière. Et du coup, ils se sont à peu près à leur propre jeu, c'est pour ça que c'était, ils ont tout fait pour le dégager. Ouais, non, à mais
1: d'accord, mais Gaëtan, si, pour si mettre on voulait la... vraiment un gardien expérimenté, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Johnson tout de suite parce qu'il l'a eu, bah, là, cette fois-ci, son gardien expérimenté. Je veux dire, il n'est pas arrivé dans les derniers pas, jours du mercato. Que...
3: Euh... Parce qu'il pouvait pas, parce que l'arrivée de Lossel était aussi conditionnée au départ potentiel de Poussin et d'autres joueurs. Non, 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 non pardon. Cas, je... Je... Je...
1: Oui, non, mais non, 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 je ne parle pas de Lossel. Je parle de Johnson. Et Johnson, il arrive, euh... il n'arrive pas, je veux dire, à la fin du mercato.
4: Pourquoi est-ce est que pas... Guillaume,
1: s'il voulait un gardien
3: expérimenté. Là aussi, ce n'est pas un choix de Guillaume. C'est pas un pas choix. choix de Guillaume, Guillaume il voulait quelqu'un de plus expérimenté pour le mettre numéro 1 en Ligue 2. Sauf que le, le Admar Lopez lui a dit non, non, le numéro 1, ça n'est nous, on veut faire confiance à Rafa Straddeck. Et du coup, mais il s'est dit, bah, attends, ça n'a rien qu'on aille chercher un gardien de grande expérience pour le faire jouer en Ligue 2. Et comme la direction m'impose de Straddeck, on va faire jouer Straddeck et on va essayer de recruter un gardien d'expérience moindre par rapport à ce que moi je voulais. Et pour moi, c'est parce que là, attention, hein. Tout le monde incrimine aussi, depuis le début de saison, David Dion. Alors, sur plein de choix, sur ses choix dispositifs et tout, je suis complètement d'accord. Sur sa façon de jouer, je suis complètement d'accord. Mais par contre, là où je reste persuadé, même si on ne le saura jamais, c'est que quand il y a les compos d'équipe qui sont faites, Anne-Marie Lopez, il n'était jamais bien loin. Sinon, il faut m'expliquer pourquoi François Sergio l'année dernière, il est titulaire indiscutable. Mais...
1: Ouais. Bah, parce ça, que c'était le vraiment... seul un... franchement dans le, oui. le qu'il avait. Hein. Non, mais ça, oui.
2: Je suis d'accord avec toi, par contre, Gaëtan, sur l'histoire de la composition. Parce qu'il faut se rappeler, Admar Lopez, il est venu pour faire du trading. Le problème du trading, c'est qu'il n'y a rien du tout. Hein le seul joueur qui a été acheté pas cher et qu'on peut peut-être revendre un peu plus... Bon, déjà, c'est au Nana où on a fait un million de bénéfices. Et là, c'est Raphaël Strasek que tu as acheté 500 000 et que tu penses peut-être revendre 2 millions. Enfin, peut-être. Mais sinon, le reste, il n'y a aucun bénéfice. Iñatenko, il n'y a pas de bénéfice. Euh, Sergio, flop. Enfin, toutes ces recrues, c'est quasiment que des flops. Alors, on ne peut pas me mettre sur le... Non, Barbie et Simba, ce n'est pas lui. C'est eux, ils sont arrivés, ils sont pointés au Hayan, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont signé leur contrat.
3: Mais les... toutes les recrues danne lopez c'est toutes <rire> des flops. Donc, je, pense euh... Ntiba, plus... je pense que Barbet et Ntimba, tu sais ce que tu sais c'est. Ce c'est même pas spécialement un choix d'Admar Lopez. Ça, je pense que c'est plus un choix de Gérard Lopez. Gérard Lopez, en fait, la saison dernière, vu la saison qu'on avait fait il y a deux ans en, en Ligue 1, il s'est dit attends, pour se remettre un peu le public dans la poche, il faut qu'on qu recrute des
4: mecs limites qui
3: sont attachés au club. Des mecs attachés au oui, club ou attachés à la région. Attachés au club ou attachés à la région, je m'explique. Quand tu veux recruter Enzimba et Barbet, c'est clairement parce que c'est des mecs qui sont attachés à la région, euh, au club. Quand tu recrutes Clément Michelin, c'est parce que Michelin, le dernier club français qu'il fait, c'est Toulouse. Et du coup, il est aussi attaché à la région. Euh, quand tu gardes Gaëtan Poussin, c'est parce que Gaëtan Poussin, il est attaché à la région. Quand tu, gardes, quand tu titularises d'entrée Bakwa, Manga, c'est parce que les mecs, pareil, ils sont attachés au club et attachés à la région. C'est clairement pour Et ça que c'est dans, dans l'optique de se remettre le public dans la poche l'année dernière qu'ils ont fait ça. Et surtout,
2: si tu regardes bien, là cet hiver, bon, dans cet été, on a envoyé des joueurs en prêt. On a envoyé un mec comme Tom Lacou en prêt. Bah oui, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que comme ça, ça le sort de son confort, il va découvrir autre chose. Mais là, le souci, c'est que derrière, quand tu es au milieu de terrain,
0: bah, signe Tenko, il se pète… Voilà, on ouais. le sait, on, a cherché, on cherche un 6 depuis le début de la saison, on l'a eu l'an dernier. Euh, euh, oui. On peut c'est ce qu'on veut de ces, de ces prestations. Il euh, restait 21 ans, jeune, etc. Et puis non, ouais, tu as le... décidé de le prêter.
3: Oui, mais le problème, c'est que comme ils ont recruté Cassumi, mais dans l'optique de la direction, Cassumi partait devant euh, la coupe. C'est oui, ça, parce qu'il y avait une
1: logique de bien. vouloir revendre le mec que tu avais acheté gratuit. Et c'est le même topo d'ailleurs pour Delorier Chauvet. On partait du principe que l'e-volant euh, serait beaucoup plus performant qu'il ne l'est actuellement. On va dire. Exactement.
3: C'est euh... bon. ouais. dans l'optique de faire du trading parce qu'on rappelle quand même que l'e-volant... Euh... Non, ce n'est pas l'e-volant, c'est Westbeck, d'ailleurs qui n'est pas acheté encore. C'est un, un prêt avec option d'achat, Westbeck.
2: Tout oui, mais c'est une option d'achat quasiment obligatoire, je pense.
3: Oui, je suis d'accord, quasiment obligatoire. Mais. Ça veut dire que l'aspect du trading n'est encore une fois pas bien loin. Parce que je crois que l'option d'achat obligatoire elle est de 1,2 ou 1,8 million d'euros. Euh, elle, elle est moins de 2 millions d'euros l'option d'achat pour, pour Westbay. Oui, oui, oui. Ils ont aussi dans l'optique de, de le faire jouer au maximum. Pourquoi à ton avis, Pitou par exemple, il ne joue pas Parce qu'ils ont aussi dans l'optique de faire... Ou pourquoi David Tadjali, il ne joue pas en numéro 10 à son poste Parce qu'ils ont aussi dans l'optique de faire performer il en Westbeck, pour lever l'option d'achat été et soit si tu peux le revendre au Pitou soit le revendre l'année prochaine.
2: Ouais, mais pourquoi un mec comme Pitou, qui a été acheté l'hiver dernier, ne joue pas Peut-être parce qu'il n'a pas le niveau, tout simplement, ou il n'a pas la condition physique pour jouer, mais c'est quand même un peu curieux. C'est pour ça, moi, sur la compo de demain, est-ce qu'un mec comme Pitou va revenir dans le groupe Peut-être. Sauf Mais que... s'il disparaît, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que le mec, il n'a pas du tout la condition physique pour être joueur professionnel en ligne. Lui... Ou alors tout
1: simplement sauf que l'Ira Pitou... estime qu'il n'a pas le comportement non plus euh, adéquat. Pour enfin, ça, ça m'étonnerait quand même. Ouais. Sauf,
3: que, sauf que Pitou, attention par rapport aux autres recrues qu'il y a eu. Euh, regarde, regardez toutes les conférences de presse des joueurs qui sont arrivés. À chaque fois, on te dit que c'était... Euh... C'est dans l'optique d'apporter quelque chose de supplémentaire à ses effectifs. On sait que ses qualités vont beaucoup nous aider. La, la conférence de presse de Pitou, quand il arrive, c'est quoi Anthony, euh, c'était une super opportunité qu'on ne pouvait pas se permettre de rater pour le long terme. Pitou, attention, oui. je n'ai pas l'impression qu'il ait été recruté vraiment dans le but de faire du trading. Pitou, j'ai vraiment l'impression… Euh, je, je pense même que d'ailleurs,
1: on aurait, on serait monté pour de vrai. Je pense qu'ils auraient parti, euh, ils, ils auraient été partis pour être titulaire.
3: Titulaire ou en prêt? Ou en prêt, je pense. Mmh. En prêt, le... en prêt, je pense. Si, si, histoire de la guérir un peu plus, je pense qu'on l'aurait traité, euh, Pitou. On l'aurait
1: prêté en Ligue 2. qu'il. Oui, oui historique. mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement tu comptais sur lui,
3: de toute façon, dans ton effectif. Pitou, de voilà. hein, Pitou, pour moi. Pitou, honnêtement, je pense vraiment pas que c'est dans le but de faire du training derrière avec lui. je Rappelez-vous, l'hiver les dernier, quand on le recrute, on nous avait vendu le fait que s'il y avait un départ, il y aurait une recrue, euh, mais que ça ne concernait pas spécialement. Pitou n'était pas là pour remplacer lui que Pitou, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas se permettre de rater. Pitou, oui. je ne pense vraiment pas qu'il y ait du training derrière. Par contre, Westbeck, Livolan, mais... Strasback, là, je suis persuadé qu'à celui pareil, je suis persuadé que c'est du, du trading. Non, les les parce me... que non, non, non,
2: non, 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 non. volant et Westbeck, il faut pas faire du trading. Les mecs, ils ont 27 ans. Y a, y a en fait.
3: Les temps, mecs qui font je... 2-3 ans à Bordeaux, dans... quand je parle le trading, je veux dire que tu as l'objectif qu'ils soient performants et qu'ils sort... fassent 2-3 saisons à Bordeaux et tu les vendras peut-être deux fois plus cher que ce que tu les as achetés. Non, oui, je ne pense mais pas. Mais
1: alors, franchement, si tu le vends deux fois plus cher qu'un virgule 5 millions, bon. Je suis pas certain que ce soit très intéressant de faire du trading à ce niveau-là. Après, je, sur David Hjulby, pour moi, il y a pas de trading non plus. Enfin, on a refusé des offres mirobolantes de cet été pour, pour pour le garder. Je pense que si l'idée, on va dire, sur des, ces deux derniers mercatos, c'est de vraiment de faire du trading, on, on aurait on, on l'aurait déjà fait. On avait l'opportunité de le faire avec David Hjulby. Je pense qu'on aurait pu peut, potentiellement aussi avoir. Non, il
0: en attend plus. Il attend plus. Il attend plus, euh... plus d'argent, je
1: pense. Tu fait quoi avec Bakou et Monga C'est du training que tu as fait Oui, d'accord, mais avec ton centre de formation. Et ça, j'ai envie ben de oui, dire. Mais... Que... Et, 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 et j'ai envie de dire, eux voulaient partir aussi. Donc on n'allait pas les garder contre, contre leur gré. Et, et puis et puis d'ailleurs. Enfin, je, je pense que. Un que, que que million
3: d'euros pour départ, des joueurs que tu t'as pas acheté, le ça se partir, pas partir. Le mec qui veut partir, mais je pense que si dès on te dit qu veut partir, mais si dès le départ le mec tu lui me dis écoute, nous on a l'intention de te vendre parce qu'on va recruter à ton poste. Là, effectivement, le mec, il va pas te dire « Non, non, moi, je voulais pas partir, c'est le club qui veut que je parte. » Le club, il va te... on, on lui laisse le choix, le mec, on va te dire. On va te dire « Moi, je te laisse le choix, hein. tu peux rester. » Par contre, je te cache pas qu'on a l'intention de recruter à ton poste. Euh, euh, le... Alors, attends. Le mec, au Ce, que ce moi, là n'aura
1: pas. pas été tenu, hein, parce que quoi il a été remplacé par personne. Hein.
2: Ah si Qui il... bah, C'est Livolant.
1: Non, non. déjà il était déjà prévu qu'on recrute un numéro, euh, un ailier avant que euh, quoi s'en aille hein. Bah bah quoi, on oui, mais on parce qu'on savait que Bakoua partait. On, on attendait C'est exactement, exactement bah quoi, on attendait, ce que je dire. Non, 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 non. Les gars, Bakoua, on attendait soit le départ d'Oudin, soit le de départ d'Elis pour pouvoir le remplacer.
3: C'est exactement ce que je viens de te dire. Bakoua, on lui a clairement expliqué comme quoi on, on recrutait quelqu'un à son poste et qu'il ne serait pas titulaire. Non. Donc c'est là qu'il a dit bah, Je peux faire quoi Si, de si. De... Non. Si, je
2: suis sûr. Je suis sûr, Asan. Je
3: vous garantis si que oui. Si, mais j'en suis sûr. Faut... Bah quoi Non, non, moi non. Mais quel intérêt on aurait eu,
2: franchement, à vendre le Lucas, tu sais ce
3: qui s'est passé avec Bakoua Moi, je te le dis clairement, ce qui s'est passé. Gérard Lopez, il est encore en train de se manger les testicules de ne pas l'avoir vendu à l'Orient l'hiver dernier. Il est encore en train de se les manger. Parce que les 15 millions qu'il aurait pu avoir l'hiver dernier, au bout de deux mois, pendant que Loïc Ferry, il était en train de bosser à poil sur sa table basse devant sa télé, devant les matchs des Girondins, mais Gérard Lopez, il était en train de se bouffer les doigts dans tribune. tribune. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tellement déçus de ces performances de la, de, la, de la deuxième partie de saison, la saison dernière, à Dylan Bakwa, qu'ils ont dit quoi bah, écoute Ils ont pris Dylan Bakwa, ils ont dit écoute, l'année prochaine, nous on te cache pas, on va recruter quelqu'un en ailier. Donc tu ne seras pas titulaire. Donc automatiquement, le joueur, il ben a dit oh, ben, je veux partir.
2: Mais c'est par pour ça qu'on a recruté les volants. Par contre, mais non, ils mais non.
3: Prendre à leur propre jeu, là où ils se sont fait prendre à leur propre jeu, c'est qu'ils ne pensaient pas du tout que le départ allait se faire en duo avec mon gars ça, ils ne le pensaient pas du tout parce qu'ils avaient, ils avaient ambitionné de les vendre au minimum 15 millions d'euros chacun. Ils n'avaient jamais ambitionné de vendre pour 20 millions d'euros les deux. Jamais. Et, et là, ils mais... faire, là, là, ils se sont fait surprendre à leur propre
1: jeu. Non mais les gars, attendez. Enfin, en quoi est-ce que Livolant remplace Bacquois Sur quel niveau on va dire on... Enfin, non mais... Le Mercato cet été, quand on en a fait le bilan et quand il, a, il en a été fait le bilan, il a été dit que le Mercato avait été pour fournir au, à l'entraîneur beaucoup plus d'options, ce qui est le cas. Je veux alors, dire, David Ajvili, ce n'est pas alors. du tout le même profil que, euh, que Jérémy Nivolan. Pitou n'est oui, pas rappelé. le même profil ni que David Ajvili, ni de Jérémy Nivolant. Oui, et et, et tu... en matière de caractéristiques, oui, futures,
4: mais tu vas pas au fond Jérémy
1: Nivolant pas... n'est pas un Dylan oui, mais là, et Je peux ne peux pas, pas au penser un seul Lucas, instant tu vas pas que Dylan Bacquois. on lui a dit « Mon coco,
3: tu as fait une bonne saison, tu es un très très bon driver, mais on va te foutre sur le vent. » Non. Oui, mais Lucas, Lucas, là, tu ne vas pas au fond de ce qu'on disait cet été. Parce qu'effectivement, quand on faisait le bidon du Mercato, on disait ça, je suis d'accord avec toi, que c'était pour apporter de la qualité en plus à ses Sauf que qu'est-ce qu'on disait à la fin de ça on disait, sachant que dans, l dans, dans, la, dans la vision de la direction et du staff, Bakoua et Manga ne sont plus girondins. Ça, on l'avait dit aussi. On mais parce dit... qu'ils veulent partir, pas parce qu'ils comptaient pas mais, sur. Mais, oui, mais enfin, pas...
1: Bakoua et Mangale, donc, je pense tu... qu'ils leur, il leur avait oui, valeurs, mais, ils donc, avaient Donc, le, le terme, leur... on les
3: recrute pour ajouter de la qualité à l'effectif qu'on a, il n'est pas adapté parce que dans, dans, dans le, verri... le véritable terme, c'est que tu les recrutes pour remplacer tes joueurs qui sont bons.
2: Ah oui, Livolan, il, il, rempla... il est recruté pour remplacer Dylan euh, Bakwa, et subi c'est pour... Euh... Il peut Alors, hypothéquer les, le départ de Manga, pour... je pense. Mais dans ce, ce cas pour... Beck, pour... je
3: suis d'accord avec toi.
2: Beck, je Après, c'est pas le même profil, ça c'est vrai, ça je suis d'accord ouais. avec toi aussi.
4: Pourquoi
3: est-ce que d'accord avec toi C'est pour rajouter de la qualité à l'effectif qui est en Westbeck. Ça je suis d'accord. Par contre, Livolan et Kassubi. C'est clairement du remplacement poste pour poste avec Dylan Bakwa et mon gars.
1: Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce
3: qu'on attendait le départ éventuel d'Albert Elis pour remplacer Dylan Bakwa Alors, le départ le, non, non, le départ éventuel d'Albert Elis, c'était pour recruter un autre numéro 9. Oui. Euh... Ah si, si, je te l'assure. C'était pour recruter un numéro 9 en plus de Potnik. Parce que dans l'optique, au départ, il était prévu qu'il y ait deux numéros 9 qui arrivent. Dans, ou, alors,
1: ou alors un, un avion qui soit qu de générer, mais un euh, j'en suis pas sûr hein. si si
3: mais moi je te le dis
1: moi, je te oui, le mais dis, pourquoi je tu sais. prends Vipotnik encore une fois dans ce cas là tu l'as déjà Vipot... avec
3: alors, je, je, je te dis, je te le dis Lucas parce que moi c'est des tours que j'ai eu cet été il y avait un deuxième attaquant français qui avait l'habitude du championnat de France qui avait déjà donné un accord qui avait un accord verbal avec les Girondins cet été Vipotnik avait aussi un accord. Dans le but au départ, c'était le, le, le numéro 9 français qui arrivait serait le titulaire euh, en, en numéro 9. Et après, il y allait avoir une rotation pour jouer à deux devant, parce qu'au départ, c'est ce qu'on voulait. On voulait changer de système et passer à deux devant. Et il y allait avoir une rotation entre Badji et Vipotnik, mais ça, ça se faisait seulement avec le départ d'Andersellis parce que techniquement en fait techniquement ce qui se passait c'est que Vipotnik arrivait pour remplacer Madja et le numéro 9 français devait arriver pour remplacer Albertelli c'est en ouais. ça que Vipotnik est quand même arrivé parce que Vipotnik il arrive pour remplacer Madja et je te dis il y avait un numéro 9 français d'expérience qui connaît la Ligue 2 qui, est, qui, qui serait arrivé à Bordeaux justement avec le départ d'Albertelli et il y avait un accord entre le club et le joueur il y avait un accord entre le club le joueur et son club à lui. Les trois parties étaient d'accord, il manquait juste un seul point, c'était le départ d'Albertini.
2: Et puis de toute façon, euh, comment dire, Vipotnik, c'est aussi dans la logique du trading, c'est que tu l'achètes pas cher pour essayer de le revendre. Et là, si tu mmh. vas recruter Riera, c'est pas juste parce que c'est un ancien joueur de Bordeaux, c'est parce que si c'est un mec qui vient de Slovénie par rapport au fait qu'il parle plusieurs langues pour essayer de faire progresser, que ce soit Vipotnik ou même un autre joueur style euh, bah, Zurico ou des choses comme ça. Et bien en plus, c'est un milieu de terrain qui est espagnol. Donc pour Pedro Diaz, c'est en fait, genre quand ils ont dû taper sur leur base de données, ils ont dû mettre tous ces caractéristiques, ils ont tombé sur Rivera, ils ont vu... Oh, il a joué à Bordeaux. Oh bah, bien, ça va faire joli pour les supporters. Alors après attention, je ne dis pas que ça va être un mauvais entraîneur. Je dis juste qu'il cochait énormément de cases, Alors, qui permettaient oui, au profil, oui. au club, de faire Alors, progresser
3: oui. des joueurs qu'ils ont achetés. Enfin, oui, et... oui. oui et non, parce que quand le club commence à cocher le nom d'Albert Riera, l'arrivée de David elle n'est pas encore actée. Oui.
1: Parce que oui, c'est mais...
3: déjà depuis le début, c'était une idée. Si jamais. Euh, Anne, je te le dis, hein, Admar Lopez... Oui, c'est il, continue, il continue pas, c'est lui. Non, non, si jamais Guillaume euh, n'avait pas été maintenu cet été par le veto d'Albert... C'était Riera Bernard, qui devait arriver. C'est ouais. Riera qui était censé arriver parce qu'en plus, Riera était libre. Alors oui, il n'y avait pas eu de discussion encore entre le club et Albert Riera, Mais c'était le choix numéro un de Gérard Lopez. Gérard oui. Lopez n'est juste, juste pas allé au bout de son choix parce qu'Admar Lopez Admar l'a Lopez convaincu de maintenir David C'est C' Et, Et on aurait fait vraiment coup double parce que David Dion ne serait même pas eu de chèque à lui donner parce que comme il n'avait pas réussi son objectif, tu ne levais pas l'option d'un an supplémentaire. Et en plus, Albert Hierin serait arrivé libre.
2: Donc, oui, oui, non, ça c'est sûr.
3: Tout simplement pour dire qu'Albert il n'est pas arrivé juste parce qu'il parle plusieurs langues.
2: Oui, Merci non, mais ça a aidé quand même pas mal de choses. Ça a été quand même un élément qui a fait que ça pouvait pencher dans sa balance. Mais ça ben, a été expliqué par euh, Gérard Lopez en conférence de presse. Hein.
3: Quand tu euh... le recrutes maintenant, quand tu le recrutes maintenant pour remplacer David Dion, oui, effectivement, c'est un choix qui est, qui est fait aussi avec ça, parce que tu as recruté le oui. entre temps cet été. Mais au départ, oui. dans le choix de David Dion, de Gérard Lopez de faire venir Albert euh, Riera, ce n'était pas concernant, ce n'était pas vraiment sur ce choix-là. C'était aussi sur le choix de faire venir un ancien du club et surtout qui avait une vision de jeu assez offensive et qui collait parfaitement avec ce que voulait faire, euh, que prévois, ce que voulait Gérard Lopez. De toute façon, dites-vous bien un truc, n'importe hein. quel coach qui arrivera au Girondin, Albert Riera ou un autre, c'est parce que c'est un coach qui ne prendra pas trop de place et qui, et qui dira un peu amène à, à tout ce que lui demandera sa direction.
2: Gérard oui, Lopez... c'est pour ça qu'un mec, qu mec comme Julien Stéphane, je pense, ça aurait été compliqué.
3: Gérard Lopez n'est pas du tout le genre de personne à venir se prendre la tête, à mettre un mec avec qui il était derrière, qui pourrait en, rentrer en conflit sur des choix que, en, qui, qui divergeraient entre ses choix du coach et les choix du président.
2: Oui, bon, après aussi, parce que son pote Galtier n'était pas dispo, il était un peu en mode PLS. Et puis Julien Stéphane, je pense qu'il avait aussi beaucoup, beaucoup trop de caractère. Ouais, Plus l'histoire qui s'est
3: passée, pas... bon. Non, mais Galtier et Stéphane, il faut arrêter. Galtier et ses sens, même pas pour ça. Ça se serait passé effectivement, comme tu dis, parce qu'il y a une question de caractère où les mecs, ils n'auraient pas accepté le quart des revendications d'Admar Lopez, comme a accepté David Lyon ou comme va accepter à Riera. Mais il y avait aussi le choix financier euh, qui faisait que ces deux coachs-là étaient juste inaccessibles pour les finances de Girondins. Oui, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
0: Mais, mais après, au-delà des coachs, etc., là, il y a eu un choix. Euh, on n'en a pas parlé du match Michelin qui, on avait l'impression, il n'avait pas le droit de monter. Ça veut dire qu'il a joué presque comme troisième défenseur central. Euh, vous en avez pensé quoi
3: bah, C'était peut-être aussi dans l'optique de préparer euh, le système de jeu que lui, il voulait en trois points. Bah De toute
2: façon, là, il en a parlé Michelin là, dans cette conférence de presse. Il a dit qu'il y avait des choses qui avaient changé. Donc Moi, j'ai hâte de voir les choses qui changent. C'est bien oui, de faire oui. des mots, mais c'est pas des gestes. <rire> Ce
3: que je mais dis. non, mais tu as, t as déjà eu des interdire... choses qui ont changé contre Angers avec Michelin. C'est ce que je dis. Limite le fait de lui interdire de monter ah contre oui, Angers, voilà, oui. c'était à mon avis, surtout histoire de préparer le système de jeu que lui voulait mettre en place. Et effectivement, si tu joues à trois derrière avec Michelin, Gersen, Barbet euh, Michelin, il ne faut surtout pas qu'il monte. Il faut surtout pas qu'il se retrouve à 2 derrière. Donc je pense mais que. Mais notre... qu en mettant Cancer à
0: trois, vaut mieux mettre Bokele que et mettre un plus haut à droite
3: qu'en piston que mais de le même troisième je... défenseur sert à rien. Je pense surtout que c'était moi je te dis, je pense honnêtement que c'était histoire de préparer ce système là et euh, qu'il a juste pas pu mettre en place contre Angers parce qu'il avait un Vipotnik qui rentre fatigué de sélection, il a un qui rentre blessé de sélection, donc il ne pouvait juste pas le mettre en place sur ce match là. C'est tout. Mais je reste c'est pour ça que je reste persuadé que demain on va jouer en 3-5-2, parce que c'est le système que veut... dans lequel veut jouer Albert Liera, et c'est aussi pour ça que du coup il a demandé à ses élites, à ses latéraux de ne pas monter.
0: Mais ça vous a pas frustré de ne pas voir Michelin monter.
1: Franchement, oui, non, sûr. parce que Non, fr... franchement, moi perso, non, parce que mine de rien, on a quand même vu des. Enfin, ça ne nous a pas empêché d'être malgré tout performants sur le côté. Enfin, performant. Ça ne nous a pas empêché de produire du jeu. Je veux dire, on a quand même des, des, des appels, on va dire, dans, dans les espaces. Euh, on a quand même réussi à combiner certaines fois de, sur ces côtés-là aussi. Il y a... Et sans forcément, on va dire, avoir, euh, je veux dire, des Michelin qui cherchent un point d'appui, etc., etc. Au contraire, je, je trouvais même mieux. Euh, je préfère limite Michelin, on va dire, dans ce registre de revenir vers l'axe de prendre le ballon, de monter, de chercher, on va dire, euh, à créer un déséquilibre dès la, la première possession et à monter, on va dire, vers l'axe, plutôt que de chercher à créer, on va dire, euh, un, un, appui, un appui avec l'Ivolence, qui de toute façon ne marche pas depuis le début de saison, et, euh, et nous envoyer à un centre ou deux, on va dire, pendant, euh, pendant la totalité du match.
4: Donc,
1: mmh. euh, mais en ce sens-là, moi je trouve effectivement que c'était complètement différent. De ce que l'on a vu, euh, pareil. Mais, et je mmh. dis sur le plan individuel et sur le plan collectif pour le coup de ce qu'on a pu voir avant. Putain, je
4: vais
0: te... et, et, et sur ce, ce avoir... match, mat là, euh, si euh, chacun des trois vous avez des points forts à sortir. Alors, on a parlé de Rico David, Julie et de son placement qui était très intéressant, mais peut-être individuel, donc... euh... individuel ou collectif. Euh...
1: Moi je. Allez. Eh
0: je... <rire> mais dis donc gros match.
1: <rire> non, je... je vais me lancer. Allez.
2: Le... Non, vas-y Lucas, lance-toi. Parce que moi j'en ai pas. donc comme ça. Va. Non, le, le
1: premier gros point positif, évidemment. Mm -hmm. le, le, le premier gros point euh, positif on va dire, que je vois dans, dans ce match, euh, c'est euh, le collectif cest que j'ai trouvé, on va dire, un collectif contre Angers qui était complètement différent de ceux que j'ai pu voir avec David Guillaume. Euh, j'ai eu le sentiment d'avoir vu des joueurs qui savaient quoi faire avec le ballon. Qui, euh, alors bon, il y, y a eu des ratés, ça c'est sûr, mais, euh, et des ratés plus au niveau, euh, au niveau technique aussi. Mais en tous les cas, dans l'intention de, de jeu la, la volonté on va dire de de toujours on va dire se se mettre en mouvement de la, la façon qu'on a eu de le construire euh, de décrocher par moment donné pour euh, pour venir apporter des solutions euh, de porter le ballon aussi de de pas avoir peur de driveler pour amener du du danger ce, ce collectif là il, je le trouve qu'il s'est plutôt bien huilé mine de rien malgré encore une fois les erreurs individuelles que l'on a pu voir je, je trouve que c'est un premier point euh, intéressant et qu'il faut qu'on réussisse à, à conserver à l'avenir quel que soit le schéma dans lequel on jouera. Le deuxième gros point que, euh, positif, on va dire, que je vois, on en a beaucoup parlé, c'est David Ajvili. Je trouve, on va dire, que ce rôle, on va dire, de, de venir décrocher plein axe et d'amener, euh, on va dire, le, le ballon dans le camp adverse, d'amener du danger, de... Enfin cette façon, on va dire, enfin, en fait encore une fois, c'est lui qui a organisé le jeu offensif des Girondins de Bordeaux. Et il en est capable, il en a les capacités. Euh, il, il a été plutôt bon aussi dans, dans ce registre-là, parce que mine de rien, euh, ben, toutes les percussions offensives venaient de lui. Et, euh, et je trouve, on va dire que c'est plutôt une, une très très bonne idée, on va dire, de la part de, de Riera de le repositionner, de ne pas de le refermer on va dire directement sur un côté mais plus on va dire de le repositionner dans l'axe et il a réussi à le faire et le troisième point on va dire que, que je que j'ai trouvé on va dire pour le moins intéressant euh, alors je vais peut-être en étonner, c'est la rentrée de Cassubier je trouve que Cassubier mine de rien quand il est rentré a, a plutôt on va dire bien euh, c'est bien fondu dans ce collectif là aussi mieux qu'en tous les cas qui ne s'était fondu avec euh, les collectifs mis en place par David Guillon. Je pense qu'on va dire que ce, cette façon de, la façon de jouer d'Albert euh, Riera peut lui convenir euh, peut-être plus, on va dire, à lui qu'à n'importe quel autre joueur d'ailleurs. Parce qu'on a beaucoup parlé de Pedro Dias, on a beaucoup parlé de Zandy euh, mais mine de rien qu'à subir. Moi, moi, je, je pense qu'on va dire que c'est aussi un joueur, je n'ai pas forcément pensé à lui moi non plus au premier abord. Mais quand on voit sa rentrée contre Angers, c'est quand même un joueur qui a des caractéristiques qui sont faites pour le schéma de jeu que veut mettre en place Alberiera. Enfin, Du moins pour euh, cette façon de jouer vers l'avant, toujours venir décrocher, d'essayer de, de décrocher, de porter le ballon, de, de casser des lignes, etc. Je pense, on va dire, que, euh, que ça peut lui convenir. Et c'est quand même pour moi un point important parce que, euh, mine de rien, depuis le début de saison, on pas trop quoi faire, j'ai l'impression, avec ce joueur-là. Alors que, mine de rien, c'est pas le plus mauvais non plus de ton effectif. Et, euh... et je pense, on va dire que c'est un tra... troisième point qui est Allez, un petit point de suspension parce que je pense qu'on va le revoir et qu'il ne va pas être euh... si mauvais que ça cette saison.
2: Vous en pensez euh... quoi, Lucas Si De quoi De ce que vient de dire Lucas, vous en pensez quoi ah bah, Je le rejoins sur beaucoup de points. Euh... Après, sur cas subi, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir ce qu'il va donner avec un nouveau coach. Mais, euh, bon, il est rentré. Euh... D'ailleurs, je suis en train de me demander à la place de qui, parce que je n'en souviens même pas. Mais, euh, non, moi, ce que j'ai trouvé. Je qu'il y a très... des mots qui, euh... non. Ah. Bah, c'est possible. Hein. Tu sais, euh, je ne vais pas te contredire parce que je ne sais pas. Donc, euh, je pense. Mais après, sinon, moi, ce que je pourrais noter en point positif, parce que c'est bon, j'en ai trouvé un après avoir cherché pendant longtemps. Euh, c'est euh, le parcage, il était plein, les deux groupes de supporters étaient entre eux, donc je trouve que c'était quand même plutôt pas mal. Euh, voilà, c'était quand même une bonne nouvelle. Euh, voilà, c'est le seul point positif de la rencontre. <rire>
0: Gaëtan,
3: bah, je, suis... je rejoins Lucas sur plein de points, mais euh, je rejoins Luca... Ivan aussi sur son dernier point. Perso, <rire> non, mais dans... dans le sens où j'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à trouver du positif en fait sur, sur ce match-là. Euh... À part David Tashvili
0: Parce que David est-ce que tu es d'accord
3: oui, À part David Tashvili, j'ai beaucoup de mal à trouver du positif. Ou alors, si, il n'y bah, a, y a, y a pas du tout d'ironie dans ce que je vais dire, mais euh, je pense que le point positif, on le verra, il se validera peut-être surtout demain. En fait. si, si grâce à ce match-là, ça nous permet de ne plus voir titulaire, à la 8, ce sera peut-être le seul point. Oh, positif. Mais enfin, euh... je suis désolé, hein, mais bah, si demain, effectivement, il n'est pas titulaire, bah, ouais, au moins, sa bourde, ce sera le... une limite pour moi, ce sera le point positif du match.
4: En
3: euh... espérant ouais. que Dalton soit bon. Euh, je sais pas si ça peut être pire, de toute façon, honnêtement. Oh, je pense euh... pas qu'il
2: ait un jeu au pied aussi catastrophique et je, je, pense, je pas pense pas qu'il qu prendra des risques. Il a plus d'expérience.
3: Je ne pense pas que ça puisse être pire parce que, tu vois, comme me dit Johan, c'est surtout le jeu au pied que je lui reproche à Stratzek. Alors, euh, Poussin, ce n'était pas trop le jeu au pied, son point faible, et encore que c'était quand même souvent que ça partait en touche. Mais Poussin, tu savais très bien qu'à n'importe quel moment du match, euh, bah, tu avais une mouche qui pouvait remplacer le cerveau. Et euh, du coup, il était capable de te faire une sortie à avant moi le cul. Euh, mais euh, Stratzek, le gros problème, c'est qu'il est aussi capable de faire des sorties débiles mais en plus de ça, il n'a aucun jeu au pied, il ne sait pas jouer avec son pied. Alors, tu en as plein qui vont te dire oui, mais en même temps, c'est un gardien. Euh, sauf que, les gars, je vous rappelle quand même que depuis maintenant presque 25 ans, le gardien, euh, lors de ses entraînements, et vous pouvez regarder d'ailleurs lors des échauffements, hein, en fin d'échauffement d'un gardien, il y a toujours le jeu au pied avec les dégagements. Euh, donc, quand on vient me dire que ce pas un joueur de foot, c'est juste un gardien. Bah, je suis désolé, hein, dans le jeu d'un gardien de but, n'importe quel gardien d'expérience te dira que le jeu au pied, c'est vachement positif et que c'est très, très, 50% du boulot d'un gardien. Euh, Mais donc, sur
0: ce match, on n'a pas, euh, ouais, oh, bah, pas pris trop de risques <rire> en euh, termes de jeu au pied.
3: Tu m'étonnes que tu n'as pas pris trop de risques. Comparé à d'habitude, on a essayé à chaque fois de ressortir le ballon proprement et on a vu ce que ça a donné. Euh, donc je suis désolé, alors que d'habitude, regarde les dégagements qu'il se fait sur les autres matchs, les dégagements aux pieds. Alors je sais pas, soit il a des pieds carrés, soit il a l'orteil gauche à la place de l'orteil droite. Euh, mais en tout cas, c'est soit ça part sur un adversaire, soit ça part en touche c'est les dégagements. Yeah. Euh, ce Ga gardien... Ga tu... Ce
4: tu, tu veux
3: faire les mecs. Tu gardien, c'est ce ce comme Badji. Je me demande encore comment est-ce qu'un jour il y a un putain de mec dans un centre de formation qui a dû dire celui-là, il faut le faire signer pro. Ou alors il avait un intérêt, le mec. Oh,
0: c'est sévère. Moi, je trouve que c'est sévère, quand même. Il
3: y a, y a ouais, fait des arrêts, quand même. Mais je suis désolé. Le nombre d'arrêts. Moi, ce que je remarque au, au fil du temps, euh, un, un, arrêt, un gardien qui te fait un arrêt, je suis désolé, mais il fait son taf au bout d'un moment. Euh, tu vois, c'est un peu comme Badji. Quand Riera lui demande dans ton contrat, il y a marqué quoi De tirer sur le gardien ou de marquer des buts Eh bien, pour un gardien, c'est pareil. Dans son contrat, il y a marqué quoi De savoir faire une de se faire rapporter des points ou de ne pas faire. Ou de faire des arrêts Le problème, c'est que oui, il te fait des arrêts. Il n'y a pas de problème, il te fait des arrêts. Mais il te fait des arrêts. Regarde, par exemple, c'est le match de Grenoble où il fait sa première cagade. Alors oui, derrière, on te dit, honnêtement, derrière, j'étais même l'un de ceux qui te disaient. Dans le match de Grenoble, malgré l'erreur qu'il fait, c'est limite l'homme du match, parce que 108 lui, lui t'en prends 3 ou 4 de plus. Mais si tu l'as pas dès le départ, peut-être que le premier but, tu ne le prends pas, et le match, il est différent. C'est bien beau de faire 15 arrêts derrière, mais si en début, tu as fait 2 cagabes et qui te coûte 2 buts, et eh bien au final, le résultat, il est le même. Ton il match, tu le perds, et même si tu as fait des bons arrêts derrière.
4: Il Donc il au va... final,
3: tout ce que tu retiendras, c'est que tu l'as perdu, tu ne retiendras pas les arrêts qu'il a fait derrière, tu retiendras que tu l'as perdu parce que c'est lui qui t'a mis dans la merde dès le départ. Et et il va, aussi, et, et il un va aussi. de but. Je suis désolé, je peux pas tout lire ça.
1: Ga Ga Gaëtan, tu, tu me fais penser effectivement à quoi dont je voulais que, aussi euh, que je voulais évoquer ce soir. Va bah aussi quand même falloir aussi qu'on s'interroge sur Monsieur Pasqua là, parce que franchement, c'est pas le Straxec n'est pas le premier gardien à avoir un jeu au pied qui, qui est pas au niveau, on va dire euh, de euh, qui est pas au niveau du, ni d'un ni championnat ni d'un autre d'ailleurs. Poussin avait aussi des, des difficultés dans ce domaine là. Traxec aussi, ça commence à faire beaucoup, ça fait que deux ans qu'il est là. Donc, il euh, va peut-être falloir aussi, lui, que... Euh, je m'interroge un petit peu sur ce qu'il travaille exactement, quand même, M. Pasquale. Euh...
2: Bah, tu sais, on a eu deux entraîneurs de gardiens qui ne faisaient pas de frappe parce qu'ils avaient une tendinite ou je sais plus quoi à la jambe, et ne n'était plus ah, d'entraînement.
3: un problème de hanche.
2: Oui, voilà. Bon, Après, on avait récupéré euh, Grégory Coupé, qui s'est fait dégager, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être c'est une question de salaire ou autre, hein, je ne sais non, pas,
3: honnêtement. Coupé, il s'est fait dégager parce que c'est Costil qui avait, qu avait demandé à ce que Coupé vienne. Et comme Costil a un peu été dégagé aussi, parce que Costil, on peut me dire ce qu'on veut, mais comme il avait un salaire qui était trop exorbitant, le club ne souhaitait pas le prolonger en fin de saison. Il fallait trouver une étude pour qu'il dégage de lui-même. Euh... Attention, il est en train de contrat. Donc, et, 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 coupé, et Coupé, pourquoi il n'est pas resté Juste parce que Coupé était beaucoup trop proche de, de, de Benoît Costil et qu'au bout d'un moment, Coupé avait, surtout <rire> avant l'annonce la officielle de, de la fin de son contrat, Coupé avait médiatiquement, il avait aussi commencé à prendre position pour la défense de Benoît Costil. Et ça, ça ne plaisait pas à la direction.
2: Ah oui, non mais, non mais... c'est pour ça, comme quand Lucas il parle de l'entraîneur des gardiens, ça fait quand même plusieurs années qu'on a souvent un guignol en entraîneur des gardiens. Après, bon, ça dépend ce que demandait David Guillaume, c'est toujours la même histoire. Mais comme tu dis, un gardien maintenant, bon, 25 ans, je ne suis peut-être pas sûr, mais au moins plus de 10 ans, euh, un gardien un de gardien savoir jouer au pied. Donc, à partir après, de ce moment-là… Un... Euh... Ouais, je ne je
3: pense, pense pas que ce soit connu à l'entraîneur des gardiens. Parce que moi, je me rappelle encore, il y a quelques années, par exemple, tu prends, tu prends l'époque Carasso et tu prends l'époque Ramé. Euh... Uri Kramé, il avait derrière lui, il avait Mathieu Valberde, il a eu, il a eu uh, Olympia, uh, il a eu Frédéric Roux. Les trois n'avaient pas spécialement un bon jeu de pied. Et pourtant, le, les, les échauffements avant match, ils, ils étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui, quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. À la fin de l'échauffement, tu avais toujours des relances au pied, des de, 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 entraînements sur l'échauffement sur les relances au pied. Euh, oui, ça fait des années que ça existe. Je pense au bout d'un moment que c'est une question du niveau du gars et surtout une question d'investissement et d'attitude. On en revient au même point L'attitude. L'attitude. On en revient toujours au même point. Quand tu sais que tu n'es pas performant sur ce domaine-là, honnêtement, si, de si tu, tu fais ce qu'il faut pour essayer de t'améliorer, ou alors si tu sais que tu n'es pas performant là-dessus, tu essaies de trouver un autre, une autre façon de dégager. Et, et les gens ne tiendront pas rigueur. Si tu ne dégages pas au pied, tu es nul au pied. Les gens, ils ne tiendront, ils tiendront, ils tiendront, euh, tiendront pas spécialement rigueur. Ça, ça dépend derrière. comment tu veux jouer. Oui, mais ça dépend bien sûr comment... Oui, mais alors là, c'est toujours pareil. Si, si jamais tu as le coach qui veut jouer d'une telle façon et que ton... Là, c'est aussi des choix de coaching. Si tu sais que ton gardien n'est pas... Ah oui, bien sûr. Et pas performant dans la relance au pied euh, et que toi, tu veux jouer avec des relances rapides et longues, ben, dans ce cas-là, tu changes ton gardien. C'est peut-être pour euh, ça aussi qu'il y avait
2: des lutteurs de gardien.
3: Et, et pour finir, pour finir, par exemple, euh, Benoît il avait un très bon jeu au pied, et, et pourtant, quand il a eu Prior derrière lui, Prior avait un jeu au pied, mais dégueulasse, plus Je t'en parle même pas. Alors, que c'est le pompon.
1: Oui, non, mais c'est pour ça. Euh, à un moment donné, il faut s'interroger. Comment ça se fait que, depuis tant d'années, on a des. Enfin, depuis au de moins mais, deux après,
3: ans. Il y, a un truc, il y a un truc aussi qui se fait dans beaucoup. On a, de, 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 sur les dix dernières années, on le voit moins. Mais avant, ça se faisait beaucoup. Avant, rappelez-vous, à l'époque où les, où, les, où les gardiens ne travaillaient pas le jeu au pied. Pour des, re, des, des relances longues, qu'est-ce qui se passait Mais bien souvent, c'était le défenseur central qui allait la faire, la relance longue. Oui, oui. Pourquoi, dans ce cas-là, on ne revient pas là-dessus Ton défenseur central, ça ne sert à rien de qui sur une relance longue. Donc, pourquoi ouais. que, quand tu sais que ton gardien n'est pas performant là-dessus, pourquoi tu ne fais pas dégager le ballon par ton défenseur central ouais.
1: Parce que je pense aussi que le, 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 le football aussi évolue et on attend aujourd'hui beaucoup plus de jeux au pied de la part des gardiens sur des relances courtes. Je suis d'accord. Quand, raison...
3: quand tu sais que pour l'instant, tu ne peux pas le remplacer et que ton gardien n'est pas performant là-dessus, trouve une autre non, solution. Non, non, c'est sûr. Solution, mais après, j'ai envie,
1: envie, te sur... envie de te dire, la meilleure solution, pour moi, ça reste de le travailler parce que effectivement, tu peux faire ça sur des phases arrêtées, mais sur des phases, on va dire, euh, de jeu, on va dire, à proprement parler, euh, le, le défenseur central ne
3: va pas piquer la balle mais dans les pieds la table pour aller Ça la... vaut le, le travailler, par exemple. Je vais je, je prendre le, le, le coup de l'acceptisme, par exemple, mais ça euh, vaut le travailler. Hein. Là, par exemple, le 110 mètres tu peux le travailler. Si tu cours moins vite que Tenbolt, tu auras beau le travailler, tu ne le rattraperas jamais, Tenbolt. Et là, c'est exactement pareil. Un, un... un Yorkshire, ça vaut le faire travailler, il ne viendra jamais aussi grand qu'un Labrador
2: ouais non mais on, on est, est
3: d'accord un mec qui est nul dans un système de jeu tu auras beau le faire travailler il aura toujours des lacunes dans ce système là
1: ouais non mais d'accord mais ça coûte rien d'essayer quand même ils sont professionnels après tout donc.
3: Euh... Bon, enfin on a payé pour voir quand même hein. avec Strazak je pense qu'honnêtement depuis le temps on a... là en espace de 10 matchs on a payé pour voir
1: hein. oui non c'est sûr mais bon
3: après, euh, après on a rarement pour... eu ouais. un gardien aussi nul au Girondin. Hein. Oh. oh
0: non,
1: peut-être pas
3: non plus Gaëtan,
0: mais... Euh... Bon, après, Pour se reconcentrer sur le, sur le match de demain et comme il est bientôt 22h, euh, vous attendez quoi chacun, peut-être Gaëtan, après euh, Yohan et après Lucas euh, Pour le match de demain, vous attendez quoi
3: Moi, tout ce, que, moi, ce qui me dérange un peu dans le match de demain, c'est qu'on sait que le stade va être quasiment plein, mais faut pas se on ne on on va pas se voiler face. On sait très bien que 80 des supports n'est pas 40, j'abuse, mais... Au moins la moitié de... des supporters qui ont pris leur place alors qu'ils ne viennent pas habituellement au stade, c'est juste parce que c'est le match contre Rodez en face. Euh, et malheureusement, on en arrive à un point où Rodez limite, c'est notre... Notre, pro... notre plus grand rival. Euh, et moi, c'est un peu ça qui me dérange. Donc, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de problème au stade. Surtout pas, parce que ça va surtout pénaliser le club plutôt qu'autre chose. Et honnêtement, je... moi, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas prendre cette équipe de Rodez à la légère. Euh, et ce match honnêtement je, 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 je le sens pas je ne le sens pas je sens que tout le monde, euh, monde s'attend à un match pas facile mais euh, qu'on peut gagner euh, tranquillement sur ce match là euh, moi personnellement je le sens pas du tout ce match, je te dis pas qu'on va le perdre j'espère pas hein, mais euh, je pense qu'on va galérer plus qu'on qu veut le penser parce que j'ai surtout l'impression qu'on va se focaliser nous derrière dans les tribunes à siffler plutôt qu'autre chose des joueurs de Rodez ça va se retransmettre aussi sur le terrain parce qu'il va y avoir une animosité, je pense. Malgré ce que les joueurs se disent, hein, il y a un esprit de revanche automatiquement sur ce match-là. Donc, il va y avoir une animosité. Et je, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de cartons sortis sur ce match-là. Surtout, comme je disais, ne pas prendre cette équipe à la légère rodette. Je rappelle quand même que depuis le début de la saison, c'est une victoire contre saint étienne une victoire contre Angers, euh, une victoire 5-3 contre Caen, euh, attention Rodez cette année on peut me dire ce qu'on veut mais ça reste costaud pour la, pour la Ligue 2 ça reste costaud il euh, ne faut pas non plus pour ton en conscience que tu reçois le 6 de Ligue 2 et pour moi ce match il va être beaucoup 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 plus compliqué que ce qu'il en paraît je pense honnêtement que le match de enjeux aurait pu être plus facile que ce match là
4: d'accord Oui, Johan. Toi, euh, toi.
2: Moi, mon avis après, sur le match, euh, Bon, déjà, je serai au stade, donc j'espère qu'on va gagner. Et surtout, euh, ce qui est le plus important, ça va être la manière au niveau de l'état d'esprit et ce qu'on va faire sur le terrain. Parce que bon, si tu gagnes un zéro à l'arracher la 94e, bah bon, on va peut-être se dire que on aurait pu mieux faire ou des choses comme ça. Mais là, ça reste quand même un match qui est important. Alors moi, tout le, le côté émotionnel, etc. Euh, l'année dernière, honnêtement, comme dit Gaëtan, j'ai pas envie qu'on en fasse une rivalité parce que pour moi, à Rodez, il y a deux ans, ça n'existait pas. Et c'est pas parce qu'on a eu des soucis avec eux l'année dernière qu'il faut qu'on en fasse une rivalité. Le plus important, ça va être de voir si les joueurs ont du mental et surtout, euh, voilà, de l'envie. Hein. Après, j'espère qu'on ne va pas nous sortir l'excuse d'avoir trop d'ambiance, parce que bon, euh, ça serait compliqué quand même. Voilà. À moi
0: Oui, vas-y. Oui, Lucía, à toi. Moi, ce que j'attends, qu on va dire, de compte
3: ce compte
2: match... Hein
3: Avant que tu nous donnes ton sentiment, cas, parce que on en revient toujours au même point sur ce match-là. Si on veut se donner de la confiance et de l'engagement, comme tu disais, Yoann, il faut qu'on arrive à marquer dans le premier quart d'heure. Si on marque dans le premier quart d'heure, on peut se mener le match facilement. Ah oui, mais
2: ça, euh, de toute façon, le contexte du match et comment on va être entamé le match va décider de la rencontre. Si on commence à avoir les chocottes ou à juste se préoccuper de tacler Boides pour l'envoyer à l'Ostour, franchement, ça ne servira à rien. C'est pas dans le sens là qu'il faut prendre le match, comme l'a dit le traîneur.
3: Je bah, te dis, Boides, à mon avis, il n'est pas là demain. Ne pas. Il est dans le groupe pour l'instant. Oui, dans le groupe mais euh, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire demain je, te le, je te le dis direct
2: on verra ça par contre c'est pas de mon ressort hein. chacun ses problèmes non moi, moi ce que
1: j'attends on va dire de, de ce match euh, c'est une attitude irréprochable de la part de tout le monde des supporters on va dire euh, dans les tribunes et, euh, et je dis bien des supporters pas forcément plus des ultras que, ou de la Nordsgate que des autres euh, qu'on ne fasse pas, on va dire, euh, qu'on ne, qu ne, qu ne se mette pas en, en lumière pour de mauvaises raisons à chercher la bagarre, on va dire, parce qu'il y a eu cette histoire l'année dernière, etc. Les supporters de Rodez n'en sont pas responsables. Euh, les supporters de Rodez viennent voir on va dire, un, un, un match on va dire, de, de football, ils viennent soutenir leur équipe et, euh, et, et c'est tout à fait louable de leur part. Et les joueurs de Rodez, on n'est pas, pas là pour ça. On, moi, moi je, ne, je ne veux pas que les, les gens viennent pour régler des comptes avec les joueurs de Rodez sous prétexte, que, euh, ben, sous prétexte de ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que de toute façon, premièrement, euh, ce n'est pas une façon de faire. Et deuxièmement, ce n'est pas, pas la faute des joueurs de Rodez si on ne monte pas l'année dernière.
3: Mais, ça, c'est la première même, chose. Je là vais même aller plus loin de toi, Lucas. Je vais même aller plus loin de toi. Euh, C'est ni la faute des supporters, ce qui s'est passé la saison dernière, ni la faute des supporters de Rodez. Et il y a même, dans l'histoire, pour moi, il y a une victime qui, qui s'est fait incriminer, qui s'est fait insulter de partout sur les réseaux, alors qu'au départ, ce n'est pas le possible dans l'histoire. C'est Lucas Boisdette, je suis désolé, mais. Au, au final, le mec, il n'est pas coupable non plus. Il n'y est, il est, il est pour rien dans cette histoire. Je pense qu'il a été surtout dépassé par sa direction. Sa direction, à ce moment-là, on sentit le coup en disant, « Attention, Lucas, il euh, y a ici ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. On peut reprendre, mais on va faire en sorte qu'on ne reprenne pas ce match pour le gagner sur tapis vert.
2: » Ah oui, non mais, non, mais ça, de toute façon, Et comme l'a les... euh, dit beaucoup de monde, Pourquoi euh, le donc, mec qui tombe, faut -il faut -il mais, si tout, mais moi je dis reste par terre frérot, reste par terre, comme ça on gagne le match sur tapis vert.
3: Le premier fautif dans l'histoire, c'est Marc, le supporter des Girondins. c'est lui le premier fautif, et, de... et la direction du club de Rodez. C'est eux les fautifs, les, les premiers coupables dans cette histoire. C'est eux qui ont accentué le truc pour que le match ne reprenne pas alors qu'il aurait pu reprendre le match. La, la preuve... La, la décision n'était même pas prise, puisque les mecs ils étaient déjà touchés, mis dans le bus pour repartir.
2: Oui, mais parce qu'ils savaient.
3: Non, ils savaient pas, ils n'avaient juste pas l'intention de reprendre le match.
2: Bah évidemment, mais parce que c'est... pas. Enfin, après, on va pas revenir sur le débat là-dessus. Mais moi, demain, je suis entraîneur d'une équipe, je joue ma peau, j'ai mon joueur qui se fait bousculer, peu importe la violence ou autre, mais moi, je lui dis, frérot, reste par terre, on rentre tous au vestiaire, on rentre chez nous, on va gagner mal match sur tapis vert. C'est
3: pour ça que je te dis qu'il faut pas comprendre aux supporters de Rodez ni aux joueurs de Rodez. Les mecs. De
2: ah non, mais les supporters de Rodez, on s'en fout. Eux, c'est pas de leur faute. Ouais, ouais, je sais pas ça, pourquoi... Euh... Mais il faut quand
1: même le dire, parce que bon... Euh...
3: Enfin, je veux dire, l'engouement nous a tous un petit
1: finir. peu dépassé aussi euh, l'année dernière.
3: Lucas, je te laisse finir, et après, il je... y a un sujet que je veux évoquer. Vas-y. Enfin, ouais,
1: non, je... non juste, je... Enfin, je... juste ça, je dis juste ça parce que, bon, l'engouement nous a tous un petit peu euh, dépassé, effectivement, l'année la... dernière. On peut mettre de l'engouement sans forcément que... que ça déborde. Et je suis persuadé que tout le monde en est capable. Là, là... Et c'est juste pour ça que, que je le lis aussi, parce qu'on voit tellement de messages sur les réseaux sociaux de... Lucas Brades, machin, etc. Non, n'envenimons pas les choses et, 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 et nous, on n'a pas besoin, on va dire, d'en arriver là non plus. Euh, et, et une deuxième, un deuxième point aussi que j'attends en matière d'attitude. Euh, J'ai parlé des supporters, j'attends aussi une attitude irréprochable de tous les joueurs sur le terrain. Tout. Ouais. Ce match-là, c'est celui des 142 ans. J'ai pas envie de tirer une sonnette d'alarme, mais au moment où on va jouer ce match des 142 ans, on est 15e de Ligue 2.
2: Et sur les non, mais attends.
1: matchs euh, que l'on a joué, on est à 1 but marqué et 6 buts encaissés.
2: Par et contre, ça, moi, j'ai une stat qui va faire pas, peur au monde.
1: C est, c est pas, je regrette, mais ça, ce pas, on va dire, des, à, des, des statistiques qui sont, enfin, même des chiffres, des, un positionnement qui est acceptable au vu de l'histoire de, de, de ce grand club que le fait Jérôme Bordeaux. Et ça, je regrette, mais ce match-là, c'est les 142 ans que ce groupe-là, on va dire, sache se montrer digne de l'histoire de ce club parce et qu'il se, se montre digne aussi de l'objectif qui est fixé cette saison. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on va dire, au jour d'aujourd'hui, de, de rester à la 15e place. Et j'en veux pas... Attention, j'incrimine pas Albert Hiera dans cette histoire parce que lui, il est arrivé, on va dire, il y a deux, trois semaines maintenant. Il a fait qu'un match. On ne va pas... Enfin, euh, je veux dire... On n'attendait pas forcément un miracle contre Angers non plus. Mais par contre, j'en attends beaucoup de la part des joueurs. Parce que les joueurs, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils prennent toutes et tous la responsabilité. Quand j'ai entendu Clément Michelin qui nous dit enfin qui nous dit, euh, à la fin du match qu'on n'a pas l'impression d'être derrière, ben, je regrette toi, tu as peut-être pas l'impression, mon Coco, mais moi, j'en ai bien l'impression. Et à un moment donné, il va peut-être plus falloir… Euh, et et d'ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Et cette réalité, il va vite falloir qu'il la change avant qu'il ne soit trop tard. Donc, vite, on va dire, se remettre la tête toutes et tous, on va dire, à l'endroit et, euh, et se mettre, on va dire, euh, dans le droit chemin pour qu'ils puissent euh, remonter rapidement avant qu'il soit trop tard et nous faire euh, un très bon match contre Red Et je suis sûr qu'ils en sont capables.
2: Et, et surtout, moi, je vais, je vais, je vais appuyer là-dessus. Euh, la statistique qui dure depuis… Alors, par contre, je n'ai pas le match des… Si, bah, si, 141 ans, je suis bête, je les ai. En fait, on est quand même sur deux matchs anniversaires, deux matchs nuls, hein, contre Nantes et contre Pau. Donc, moi, j'aimerais bien, c'est qu'à un moment, les matchs anniversaires, on arrête de faire des matchs nuls ou donner des matchs comme à Bastia et comme à Nîmes parce que c'était l'anniversaire de leur stade. Là, au bout d'un moment, on va falloir peut-être se dé, comment dire, se sortir du contexte du fait que c'est l'anniversaire du... du club. Et il y a un moment, il va falloir qu'on se réveille et qu'on se bouge les fesses parce que quand tu veux finir 33 000 personnes, si c'était pour encore avoir un match nul, les gens vont peut-être arrêter de venir derrière aussi. Non, parce que bon, c'est un match, comme disait Gaëtan au début, c'est un match qui est tournant au niveau de la saison, au niveau des supporters surtout. Ne parle
1: surtout pas des mauvaises expériences passées. Moi, je me souviens d'un match de Noël à Strasbourg, enfin contre Strasbourg, on en a pris trois. Mon pauvre, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Oui, ben, oui. avec oui, en oui. plus. Oh là 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 là. Enfin bref, taisez-vous, on va refaire revenir les, les démons
3: pour, bah pour le dernier grave.
0: sujet que vous l'abordez Gaëtan, j'ai fait monter Axel. Axel, comment ça va
4: ah, Bonsoir à tous. J'arrive pas en, en milieu de, de space. Alors,
0: même à la fin, on est, on est dans les prolongations, là, mais ah, bon, on est dans le euh, temps voilà. additionnel.
2: Il y a 15 minutes de temps additionnel. un sujet ouais, de
0: Gaëtan,
4: qui peut-être très intéressant. Ouais, bon, vous la sentez comment vous... Attends, mais Axel, il est là Oui, je suis là. <rire> oui, du il est là.
1: Mais Non, mais parce que je ne l'entends pas. Moi, j'étais toujours sous format auditeur. Hein. Ah, le...
2: Super revient. Hein. Je... Moi, je l'entends bien. Hein. C'est toujours la ah. même personne. Donc,
4: euh... Attends, je reviens. <rire> bon, vous la sentez mais... comment, vous, euh... demain bah, moi,
3: moi, comme j'ai dit tout à l'heure, honnêtement, dans le match, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. parce que, je... Alors, je ne dis pas qu'on va le faire, ce match, mais je ne le sens pas parce que j'ai comme l'impression que... Euh... On arrive à un point où cette équipe de Rodez, on essaie de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. On essaie de te dire que lui, c'est une équipe de milieu de tableau de Ligue 2. Euh, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, ils sont cinquième, toi, t'es quinzième. as une nouvelle structuration qui est en train de se faire avec un nouveau coach. Donc, il dit ça, une nouvelle façon de jouer que les joueurs doivent, doivent prendre en, en compte. Euh, ce match-là, pour moi, si tu ne marques pas dans les 15 premières minutes, ce match-là, es mort. Je le dis. Tu ne marques pas dans les 15 premières minutes, c'est mort.
4: Ouais, c'est un peu le même scénario que la saison dernière. Il fallait qu'on marque d'entrée et après, mais et après voilà. Mais, mais, mais tu sais, pu... je vais te dire pas. un truc. Moi, il n'y a pas une équipe de Ligue 2 qui m'impressionne. Hein. Mais alors vraiment pas. Non, mais, mais c'est
3: ça. Et c'est là où c'est le pire. C'est que tu es 15e, alors tu n'as pas une seule équipe qui t'impressionne. Mais... Bah justement,
2: c'est ça qui est inquiétant plutôt.
3: Mais, mais, mais c'est ce que je dis, c'est là... ça qui t'inquiète. Euh... Ah, Comme... excuse-moi. C'est te... je... pour ça que je te dis que ce match, moi, il ne me rassure pas du tout et il ne m'inspire pas confiance. Mais euh, je ne sais pas, après, je peux, je peux me tromper j'espère me... me tromper.
4: Mais euh, ouais, je pour, que... avoir... pour avoir été à l'entraînement mercredi, j'ai un peu pris la température. Euh... Il est froid Ouais, il pleuvait un peu aussi. <rire> J'étais bien... bien content. <rire> mais, euh, <rire> mais euh, non mais j'étais un peu voir un peu les têtes des joueurs voir dans quel état tu sais tu les attitudes et tout t'arrives un peu à cerner le truc et t'arrives un peu à, à t'imaginer un peu dans quel état d'esprit ils sont tu vois mm -hmm. Alors... Et ouais je les ai pas sentis bah, tu sens que devant le but déjà c'est compliqué parce qu'ils ont fait une séance de sortie de balle sous pression Bon, là jusque là tout va bien mais les, les, les phases où il faut tirer devant le but c'est compliqué bon bref c'est un détail mais 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 dans les têtes je les ai pas sentis enfin, je, je pense qu'il y aura le, le, au jour j à, demain à 15h il y aura le, il y aura les ingrédients et la Anne qu'il faudra pour pour jouer ce match mais tu vois je les ai pas ai, ouais, la tête dans le guidon je j'ai senti tout mou tu vois même capi j'ai un peu parlé avec Johan, tu vois Mioan, il est là, il ouais, il dit ouais, tu ouais, on est désolé d'être 15e ». En gros, c'est un peu le discours quoi. Mais... on sait qu'on est 15e, on est désolé. C'est vrai que je suis pas bon depuis
2: le début de la saison, donc
4: c'est ouais, normal. Axel, je vais dire, euh, je
3: préfère, si tu veux, dans, le... vu comment on est actuellement, ça me rassure plus, à Ahemite, je vais dire, même si c'est un peu bizarre comme terme, mais ça me rassure plus de savoir des mecs qui ont la tête dans le guidon. Que plutôt que des mecs que tu les vois à l'entraînement, ils sont plutôt sereins, tu vois. Ça, ça, ça m'énerverait plus. Par contre, des mecs qui soient hyper sereins, alors que tu es 15e de Ligue 2 et que justement, comme on a dit, il n'y a aucune équipe en Ligue 2 qui pour le moment est vraiment impressionnante au-dessus du et qui est au-dessus du lot. Il n'y a personne Mais qui, un, c est, c est un, qui,
4: qui marche sur l'autre. C'est pour ça. pour
3: ça, c'est ce que je te dis. À la limite, je trouve, plus, ah, bon. je trouve plus normal et plus rassurant que les joueurs soient et la tête dans le guidon et que limite, comme ça, tu vois qu'ils sont dégoûtés de ce qui se passe. Euh, qui sont déçus même de ce qui se passe que plutôt que des mecs qui te disent ah non mais euh, nous on est confiants ça ça m'énerverait encore plus à la
2: non bah tu vois la tête dans le guidon moi ça m'inquiète quand même ça veut dire que les mecs ils ont même pas de la revanche ou de la je sais pas moi honnêtement t'es Bordeaux t'es 15ème de Ligue 2 t'es censé jouer le maintien t'es censé jouer la montée excusez-moi de l'absurde au bout d'un moment, je sais pas, à l'entraînement, vas-y, moi, je me défonce. quoi Puis quand j'arrive devant les supporters, je dis Ouais, ça me fait chier qu'on soit 15e. On en fait que de la merde. et eh ben j'espère que ce week-end, on va essayer de gagner parce que ça commence à me gonfler qu'on soit à cette position. Le mec, il arrive en mode dépressif. Tu fais quoi Tu es tu, un spectateur de tu,
4: tu, tu vois, pour juste l'anecdote, tu vois l'entraînement, il a commencé un quart d'heure en retard. Tu vois, Ray C'est Ra oh, bah, bah. le premier Ray Ra est sorti. Il est venu nous voir directement. s'est excusé auprès de tout le monde. Et a, a clairement dit Bon, c'est ma faute. Mon meeting était un peu long parce que j'ai comme parce que comme il, il nous expliquait. Moi j'aime bien mes joueurs ils ils arrivent à l'entraînement ils savent et ils comprennent ce qu'ils doivent faire tu vois ils, ils, ils vont pas sur le terrain s'ils ont pas compris donc euh, ouais, un... tu vois le truc
3: mais donc... toi c'est c'est d'ailleurs ce que nous disait euh, la semaine dernière tu vois j'ai écouté il y avait euh... Valentin et, et Franck euh, Diabaté qui, fait, qui ont fait un, un space plutôt très intéressant et ouais. euh, je crois que c'est Diab qui disait justement euh, comme quoi lors des entraînements euh, Albert Riera pas, bah, en entraînement, pas à arrêter, en pleine phase d'entraînement n'hésitez pas à arrêter l'entraînement et à réunir tous les joueurs euh, en leur disant qu'ils n'étaient pas contents de ce qui venait de se passer là, à l'entraînement, qu'il fallait plus faire comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, oh, et, et ça me plaît, moi, cette philosophie. Ça me plaît.
2: Comme ça, ce n'est euh... pas un truc de ouf non plus. Hein. Non, c'est ouais, pas
3: ouais. un truc de ouf, mais tu n'as jamais vu ça à Bordeaux. Ça fait des années mmh. qu'on ne voit pas ça. Mais
4: Johan, c'est un détail qui fait la diff.
3: Exactement. C'est un... Un... Bah, un, un détail.
4: Hein, moi, perso,
2: on verra.
1: Dis-toi qu'avec David Guillon, enfin plus souvent, les mecs allaient sur le terrain et ils comprenaient rien. Donc, effectivement.
2: Oui, non, mais non, mais non, mais ça c'est euh... pas pareil, c'est pas le même coaching, c'est pas la même idée de jeu. Il y avait total, c'est quelque chose de totalement différent. Mais que le mec il arrive et qu'il stoppe les séances pour dire ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça on fait comme ça, ça on fait comme ça.
4: Oui, J'ai envie de te mal, dire, c'est oui, normal. Mais je suis ouais. d'accord avec il, toi, c'est normal. Te te normal. Non mais il, te, je suis te, dit, il te, avec te dit pas, ouais, ça va pas, ça va pas. Il te dit ça va pas il faut faire désolé, comme ça, comme ça, comme ça. mais il te l'explique derrière et le voilà. pourquoi du comment et le... non mais Yohann
3: oui, je suis d'accord avec toi c'est normal dans le dans le dans le fond c'est normal mais c'est tellement anodin ça, ça se voit tellement peu que quand ça arrive mais ça surprend tout le monde et tout le monde trouve ça complète, complètement complètement euh, trouve, trouve ça bien alors qu'effectivement je suis d'accord avec toi c'est quelque chose qui devrait être instauré de base dans le football ou dans n'importe quel sport collectif. Quand oui, trou... bah. Moi demain, mon, demain mon boulot, tu ou de, toi demain à ton boulot, quoi. Toi, toi, toi non non parce que ton, ton, ton employeur c'est le plus c'est la plus grande entreprise de France. Mais euh, euh, si, demain, <rire> si demain si demain à ton boulot, il <rire> y a un salarié <rire> qui fait pas son taf, le, le son patron va venir le voir en lui disant tu devrais plus faire comme ça comme ça comme ça ce que tu fais bah,
2: quand je bossais, moi je l'ai connu, mon patron il pouvait m'interrompre à tout moment, me dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est normal. Enfin, après, mais, bon, ok, parce que vous, vous.
3: Oui, c'est normal, mais dans le foot, ça se voit tellement peu que ça devient anodin. Ça devient étrange, en fait. Alors, oui, c'est plutôt pas normal, bon. je suis d'accord.
4: On verra bien ce que ça va donner après, dans les prochaines semaines. Après, pour demain, euh, mon point de vue à moi, c'est le match charnière. C'est-à-dire que on gagne, ça relance toute la saison. On perd. Game over c'est
3: ce je... exactement ce que je disais tout à l'heure voilà. Alors,
4: relancer toute la saison, moi, je
2: m'avancerai pas encore. On gagne, je... c'est bien, mais bon. Y yoan, enfin, oui, mais si je... tu le perds,
4: si en fait, je... Je... Te... Je... je pense si qu'une faires... victoire, ça, ça pourrait faire la bascule, Yoann. Ça dépend comment le... tu gagnes.
3: Non, mais, mais, une... Non, mais une, une victoire, une victoire ouais, ouais, ouais. je suis assez d'accord avec Axel. Une victoire, ça peut te faire la bascule. Par comment tu gagnes. Par contre, si tu perds ce match-là, ça va te foutre encore plus la tête dans le guidon.
2: Oui, non, non mais d'accord, mais ça dépend des comment des tu gens. gagnes. Si tu gagnes à la 94e minute sur un but du coude...
3: Bah encore encore euh... mieux, parce que tu,
0: derrière, tu peux faire tout un storytelling où tu dis... Bah, ah, bon, on s'en fout euh, du storytelling à l'heure actuelle. Mais non, euh... non, mais <rire> et, tu, tu, tu dis ça, mais des fois ça, je, des fois, ça joue à des détails à la con. Et des, tu sais, le, de dire euh, notre saison se démarre vraiment au moment contre Rodez et c'était euh, le même match l'an dernier ce qui nous a
3: mis au fond du trou et qui nous a fait rater notre début de saison
0: <rire> au fond de
3: toi au fond de toi en fait au fond, des du, au fond de l'état d'esprit des joueurs ce match là imaginons tu le, tu, le, tu le finis correctement par une victoire mais les joueurs ils peuvent se dire écoute du match de Rodez de du 2 juin jusqu'à aujourd'hui c'était une période cette période elle est derrière nous on redémarre non, sur mais... une nouvelle période et je vais te dire imaginons ce match là tu le gagnes même avec un but du coup à la 94e. Si jamais tu te fais dominer tout le match, que tu arrives à tenir sans prendre un but, que tu es costaud derrière, et, et, et la moindre occasion que tu arrives à te créer devant, tu la mets au fond. Eh bien, écoute-moi bien que ce, ce match… Ce match, il peut non, être meilleur. Les gars, au va, stade, va ça va. Bon, moi, je crois que
2: je vais aller Bordeaux-Concarneau parce que bon, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on a dit, et c'est pas exactement ce qui s'est passé ouais, ensuite. Bon, Donc, oui, comment, au bout d'un moment. C'est pas la
0: même histoire. C'est pas la ouais, même ouais. histoire. Je, le... je, je,
2: je m'en fous, le... fou, moi, de l'histoire. Moi, c'est juste qu'il faut qu'on gagne 3-0. Oui, point net. C'est fini.
0: En football, il y a beaucoup d'histoires qui comptent. C'est comme. Attends, Lucas. Tu vois, par exemple, un truc tout con. Tu te dis. Euh, par exemple, l'équipe de France, pourquoi elle va gagner la Coupe du Monde en 2018 Parce que tu as la défaite contre le Portugal et que tu as un esprit de vengeance, etc. Et bien là, demain, il y aura sûrement, même si ça ne doit pas être l'ingrédient principal, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Et moi, en connaissant le caractère de Dan Simba etc., ça sera leur idée principale euh, de, de mettre fin à ça et de prouver qu'ils sont, c'est bête, ils sont, hein sont au-dessus de Rodez et que Bordeaux est là, etc., en plus, dans un stade, le moindre but de main, euh, parce que rien que pour les ultras, etc., le moindre but de main, il y aura plus d'ambiance que si tu marques, euh, par exemple, contre Amiens ou autre. Parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une et, histoire, même si toi, tu t'en fous, mais euh, les joueurs, ils ne s'en foutent pas, etc. Et ça sera un, un moyen de boucler ce, ce, ce passage négatif qu'il y a eu entre le, le match de Rodez et euh, donc, le match de demain. Donc... Euh, il y, y a de quoi faire. Même si pour toi, tu dis « Ouais, c'est un match lambda ». Non, c'est pas un match, match lambda. lambda. Mais tous les matchs,
1: de toute façon, là à venir ne seront pas des matchs lambda. Ils vont tous être extrêmement importants. Après, pour, pour revenir, Johan, à ce que tu disais, tu n'es pas obligé de gagner 3-0 contre Rodez. Enfin Franchement, tu reprends le scénario du match d'Angers et tu gagnes 1-0 à la fin, je pense que ça suffit. Mmh. Parce que de toute façon, ce n'est pas parce que c'est le match des 142 ans d'histoire que le FC Girondin de Bordeaux va se transformer en Manchester City. Donc, euh, on le sait de toute façon que il euh, y aura des moments dans ce match où, ben, comme dans, dans tous les matchs de football, il hein, y aura des temps forts, des temps faibles, etc. L'important, c'est surtout, est -ce que de, et moi c'est ce que j'attends aussi plus dans le contenu, c'est de voir une équipe qui va savoir gérer ses temps faibles et, euh, et euh, appuyer sur ses temps forts et marquer sur ses temps forts. Exactement. Euh, voilà. Après, on va dire, j'ai envie de te dire. Euh, tu peux euh, tu peux te faire bouger tu peux tu peux te faire bouger euh, tu peux prendre on va dire un ou deux tirs ou trois quatre cinq allées de Rodez euh, dans le match ou qui passe pas loin etc si, si tu vois on va dire enfin euh, si tu as le ballon euh, 60% du temps comme dit Riera et que euh, tu arrives à te créer des occasions du jeu à faire circuler euh, avec euh, Zurico etc etc ça ira tout seul' hein, ça ira tout seul et parce que tu auras eu une équipe si tu veux qui sur ce match là ben, qu'est ce qu'elle va se dire l'équipe va se dire bah oui on aura été capable de produire quelque chose de pas si mal que ça il y a eu des choses moins bonnes il y a eu des choses mais il y a eu aussi des choses intéressantes et je pense que dans la 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 copie on va dire qu'on doit rendre je pense que c'est euh, je pense que ça peut déjà faire un bien fou de pouvoir juste rendre une copie comme ça enfin,
2: sans,
4: sans ah oui. 3 non 3, mais hein.
1: juste un petit 1-0 où tu gagnes euh, on va dire euh, un petit 1-0 à la gilo en fait hein, où tu où tu gagnes en fait mais tu te crées des occasions, mais et tu ne et tu subis pas forcément non plus dans tes dents faibles.
2: Bon, bah, on verra bien. Mais moi, honnêtement, euh, la... la prestation sera plus importante que le résultat pour moi.
4: Mais Rodet, c'est simple, hein. Ils vont nous attendre bien derrière, franchement, et ça va être que du contre. Donc, je suis et pas ben...
1: forcément sûr, euh, Axel.
2: Ouais, je suis... Ah mais les gars, euh, du, franchement, du oh, là, si Adrien, tu nous demandes le prono, moi comme je te dis, tu mets trois. 3... <rire> moi, je mets 3-0, c'est tout. moment,
0: Chacun donne son prono.
2: Allez, là, 3 0 juste... un doublé de Vipo et un but de Barbet, puis c'est fini.
3: Juste euh, un dernier point qui, pour moi, me semble important. Euh, J'espère, euh, sans vouloir polémiquer après là-dessus, hein, c'est juste un avis personnel. J'espère juste que Gérard Lopez va avoir euh, les Coronaises de se retourner contre la Ligue. Euh, ces, ces espèces de corrompus oui. dans leur ciel alors moi je
2: suis pas d'accord euh, oh, laisse... moi non plus laisse... je suis pas d'accord ouais, hein.
3: laisse, laisse moi finir quand même s'il te plaît après vous direz si vous êtes d'accord ou pas mais euh, comme je disais c'est même pas histoire de polémiquer c'est mon avis à moi euh, j'espère juste qu'il va se retourner contre ces vendus ces putains d'escrocs à la ligue où les mecs euh, pour des faits qui me semblent encore plus graves décide à la 94 e minute de donner un match perdu à une équipe non un point de moins pardon à une équipe et de faire rejouer le match derrière donc potentiellement ça veut dire que réellement ils peuvent quand même prendre deux points sur ce match là
4: hein, au, lieu de,
3: au lieu de rien perdre alors que nous derrière par contre pour un fait qui est quand même moins grave on va le dire, c'est quand même moins grave ce qui s'est passé à Bordeaux qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier. Nous, tu décides carrément à la 38e journée, un match qui peut être crucial et qui est très important pour la suite. Euh, tu décides carrément d'arrêter le match et de donner des fêtes sur tapis vert. Merci
4: Donc, maintenant,
3: maintenant, même si on est tous d'accord, c'est pas à cause de ce match-là que Bordeaux ne monte pas. Par contre, j'espère vraiment que Gérard Lopez va avoir les coronesses de se retourner et, et arrêter de se faire enfiler par la Ligue, parce que là, clairement, c'est clairement ce qui s'est passé. On, on s'est clairement fait enfiler par la Ligue. Et alors, si tout le monde avait des doutes le 3 juin, maintenant, on n'en a clairement plus aucun. Et, et bah, c'est limite
1: à croire, d'ailleurs, que ce qui a été jugé, on va dire, par… Euh... Par la ligue, on va dire, le... en juin dernier, c'est plus, on va dire, l'équipe de Gérard Lopez que le FC Girondins
3: de Bordeaux. Là. Mais c'est exactement déjà comme ça que la DNCG avait géré, avait géré ouais, le ouais, cas ouais. des Girondins de Bordeaux l'année dernière avec la fait. DNCG. C'est exactement tout comme ça qu'ils sont qu passés. Y avait, y depuis depuis l'arrivée. A... Ah, c'est
4: que maintenant que vous vous rendez compte qu'on vous mais... que la tête à Gérard Non, ou... non, non, non bah, attendez, parce que là, ah moi, je suis Attends, pas d'accord. Axel, on
3: le savait très bien. On le savait très bien déjà depuis l'histoire de la DNCG. Ils veulent se taper Gérard Lopez parce avec ce qui s'était passé au LOSC, donc ils veulent impérativement se taper Gérard Lopez, mais là ils l'ont clairement confirmé et, et affirmé devant tout le monde quand, avec les décisions qu'ils ont prises cette semaine sur le match de Montpellier, ils ont clairement annoncé devant tout le monde qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était juste taper sur la gueule de Gérard Lopez et des Girondins de Bordeaux. C'est tout. Au bout d'un moment, je suis désolé. On a, tout le monde nous parle d'historique, de passé, tout le monde nous parle de palmarès, mais on a quand même une histoire à, à faire respecter. Sans faire offense à Montpellier, je pense que l'histoire des Girondins de Bordeaux est bien plus importante et bien plus forte que celle du Montpellier Hero Football Club. Et je trouve juste pas normal que des sanctions... Soit complètement euh, avantageuse pour l'équipe qui euh, ont on produit les faits les plus graves. Parce que je suis désolé, le coup des pétards sur un gardien, je rappelle quand même qu'il y a quelques années, c'était arrivé la, la même chose. La même chose était arrivée à Bastia ou à, ou à Metz pour un Metz-Lyon, rappelez-vous. Un Metz-Lyon oui. c'était arrivé, Anthony Lopez avait pris des pétards comme ça, juste Parfait. à côté de lui. Le match, il avait été donné perdu pour, 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 FC, pour le FC Metz. Et Parfait. là, par contre, comme c'est Montpellier ou que c'est Nicolas ou tout ce que tu veux, là, il y a un cas de jurisprudence et on te fait non, non. On va quand même vous enlever un point pour la forme, mais on vous laisse quand même l'opportunité d'en regagner, en regagner deux en rejouant le match. Non, moi, je que le problème, c'est pas Bordeaux.
1: Montpellier, c'est ah, quand même pas point. la première fois qu'il se passe quelque chose.
3: Oui, mais, non, mais... le
0: problème, c'est pas par rapport à Bordeaux, je pense. Parce que le, la, la sanction, en fait, est globalement la même. Juste Bordeaux, <rire> ils avaient dit qu'ils n'avaient pas rejoué le match parce que. Mais déjà, nous, tu nous enlevais un point, de toute façon, ça ne servait plus à rien ce match. -là. La sanction n'est pas la même. Si
3: y avait un... non, 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 la sanction n'est pas la même parce que. Deux choses différentes. La sanction ouais. n'est pas la même parce que Montpellier, tu leur sors un point sur la saison en cours, alors que nous, c'était sur la saison ouais. suivante. Et en plus, Montpellier, tu leur donnes l'opportunité de quand même reprendre deux points sur ce match-là en plus, puisque tu leur dis, ce match-là, ne vous inquiétez pas. On vous enlève un point, mais réellement, on vous enlève rien parce que vous allez le rejouer ouais. et on sait que vous allez le gagner. Je mais pense même que pas non non mais non. Un
0: Montpellier plutôt que l'inverse sur Bordeaux. Même mais même c'est
2: pas de... non mais non non c'est même, même pas ça. Plus... Ouais vas-y. C'est juste que déjà pour, pour situer parce que bon là tu me parles de Metz Lyon qui était un match etc. Je suis d'accord mais pour moi chaque match c'est chaque cas différent parce qu'on sait pas les pourquoi du comment. Moi le truc qui me qui me choque pas c'est que pour nous nous c'est un match à la 38e journée donc c'est par rapport à l'équité sportive par rapport à un multiplex. Alors que là, c'est un match en plein milieu de la saison que tu peux faire rejoindre un autre moment. Moi, personnellement, qui rejoue qui rejoue pas, je m'en fous. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas mon problème. Le souci, c'est qu'il y a une décision qui a été prise, peu importe l'équité ou pas l'équité. C'était à nous aussi de faire valoir nos droits. Le problème, c'est que Gérard Lopez, comme il n'est jamais là et qu'il ne sert à rien, je n'ai pas peur de le dire, il est là mais il n'est pas là, c'est pareil. Là, ce qui se passe, le Montpellier, clairement, il va être à rejouer. Mais j'ai pas entendu les Clermontois en train de pleurer dans tous les sens et d'être choqué du, du fait qu'ils rejouent. Mais,
3: mais normal. Non, mais, bah, forcément, mais... ils peuvent les reprendre les points. Bah, bah bien non, bien ils sûr. peuvent très bien dire oh, non, on va en appel, nous on veut la victoire, notre gardien il est choqué, il veut pas rejouer. Ouais, mais je suis désolé. Tu... Alors tu l'expliques comment que la. Alors sans prendre le cas de Bordeaux, tu l'expliques ouais. comment que la décision pour les mêmes faits ne soit pas la même qu'il y a quelques années pour un Mess Lyon.
2: Mais parce que c'est parce que, que chaque que cas est différent.
3: Non, là c'était exactement, exactement, le hein. exactement les mêmes cas. Là c'était exactement les mêmes cas. C'est des pétards ma qui partent sur la pelouse euh, à, à même pas un mètre du gardien. C'est exactement les mêmes cas. Je suis et désolé. Et là, viennent... et là, clairement, ou... là, ils viennent euh... clairement de t'indiquer que Bordeaux et Gérard Lopez, on veut juste enfiler Gérard Lopez et c'est tout ce qu'ils veulent. Et, et, oui, non plus, mais... même
1: dans le scénario du match, mettre ma c'était mené. Euh, <rire> était mené mené pardon devant Lyon. Alors
2: si tu vas par là, je
3: crois. si tu vas par là, Bordeaux pourquoi Si tu vas par là, Bordeaux, oui. tu, Bordeaux, pour, euh, je suis d'accord. Alors pour l'équité sportive, tout ce que tu veux, euh, Montpellier, tu leur donnes un point en moins sur la saison en cours. Bordeaux, dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas pareil Comme déjà tu les pénalises avec le match perdu, complètement le match perdu, parce que le match tu n'as même pas l'opportunité de le rejouer. Alors que Montpellier, certes ils prennent un point en moins, mais au lieu de prendre trois points, ils peuvent en prendre deux au final. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Bordeaux, tu lui mets double sanction as les, les, euh, bon, les tribunes suspendues, ça, c'est normal. Mais pourquoi tu lui mets le point en moins sur la saison d'après Sur la saison d'après. Donc déjà, ça veut dire que tu les pénalises sur la prochaine saison. Et en plus, tu les pénalises sur la saison en cours, puisque tu leur dis, ce match, vous l'avez perdu. Donc ça veut dire que tu les pénalises sur deux années consécutives. Alors que Montpellier, ouais. c'est une sanction sans en être une.
2: Bah si, quand même
3: non. Bah non, puisqu'au final, ils peuvent quand même prendre deux points.
2: Mais comment Oui, mais qui te dit qu'ils vont gagner aussi C'est toujours la même histoire.
3: Allez,
2: allez. Oh. Bah attends, euh, non, mais un match, c'est un match, c'est 90 non, non, minutes, il vrai, va être au
0: l'opportunité T'es Clermont, tu pètes un plomb. est-ce que
2: pareil, Clermont est... a pété les plombs Est-ce que vous avez non, vu des articles non, Comme quoi Clermont
0: un, un des trucs que j'ai pas compris, même sur le match, parce que, attends, le truc, il arrive dans le temps additionnel, le Oui si je... Pas.
2: Oui, 94e, mais le match est finissé à la 96e. Pourquoi
0: l'arbitre ne dit pas euh, voilà on va siffler la fin du match
2: mais Ça dépend aussi, comme je te dis, chaque match, chaque contexte, par rapport à ce que l'arbitre a écrit dans son rapport, par rapport à plein de trucs. Je ne suis ouais, pas dans, le, dans la le FFF, match, etc. Le pour à, connaître le tel match truc.
0: À rejouer, le match est à rejouer. Là où il y a un truc où il y a une manque de cohérence sur la Dans ce cas-là, pourquoi tu fais le que... match
3: la non, mais... à la 94e. Tu leur a... un point.
2: Oui, mais ça, c'est toujours. Non, ça, c'est. Il
3: euh, y a aussi les histoires de droits télé, plein
2: problème. de choses aussi.
0: Là, il y a un problème de. Mais
3: je m'en oui, prends des je... droits Et... télé. T'es à, à la fin du match. Oui, T'es oui, oui. si à, à la fin du match. C'est même pas comme si étais à la 20e minute, comme nous. T'es à la fin du match. L'arbitre voilà. a décidé d'aller quand même jusqu'au bout du match derrière. Pourquoi, dans compliqué. ce cas-là, tu... tu leur mets un point en moins Ah non, le match, il
2: ne s'est pas terminé. Le match, il s'est arrêté à la 94e.
3: Attendez, attendez, attendez. Tu leur mets un point en moins. Oui, mais il y a eu plein de matchs comme ça. Mais pourquoi tu leur donnes l'opportunité de rejouer le match derrière
0: Attends, moi, un truc, par contre... Chaque cas est
2: différent, je ne pourrais pas te
0: dire. Je n'ai pas le règlement Un truc qui est problématique, c'est que, bon, sur des cas là, tu vas avoir des jurisprudences, etc. Et dans le dossier de défense de leur décision pour le match contre Rhodes, ils disent, oui, Rhodes gagne, était mené, donc, bon, ils ont les trois points. Et là, tu vas expliquer à Clermont qui menait à la 94e que non non ils étaient menés non non ils étaient menés
3: mené, ouais. mené, non, non non Clermont non, non, non. perdait 4-2 non non ou 4-1 je ne sais plus mais Clermont perdait oui, Clermont perdait 4-2 ouais. ah c'était Clermont, ouais. ouais. ah, Clermont qui perdait ah ok oui
2: oui non oui Montpellier menait 4-2 mais, oui, mais c'est ah, euh, euh, bon. ce que je te dis si, si au fait, tu
3: veux être crédible si tu veux être crédible dans tes décisions et dans tes sanctions comme le match il ne va pas à son terme tu, même, si, même si au pire des cas tu leur mets mais dans ce cas là tu fais comme ce qui s'est passé à Bordeaux tu leur mets défaite et un point ouais, mais si là, tu leur mets là, pas la, le point là, en moins tu leur mets au moins la défaite sur tapis ans. vert tu peux pas me mettre défaite c'est leur
0: Montpellier
3: <rire> <rire> mené et tout c'est un peu
0: c'est un peu c'est <rire> pour, pour
2: ça chaque cas est différent ah, donc je... si nous on avait mené au
3: score contre Rodez donc si nous on avait mené au score contre Rodez le match on aurait pu le rejouer ah non parce qu'il
2: n'y aura personne qui sera rentré sur la pelouse c'est toujours la même question histoire. Je
4: vais
1: dire quelque chose, moi j'arrête pas d'entendre, chaque cas est différent. Je regrette, oui, il y a une différence majeure entre le fait de jeter un pétard sur un joueur et le fait de ce qui s'est passé par un rode... Un rode... contre Rodez. Attendez, il faut arrêter à ouais, hein, un moment donné. C'est après... beaucoup plus grave après... au niveau de l'intégrité physique du joueur de lui balancer un pétard à côté que ce qui s'est passé contre Rodez. Oui. Mais, mais, si mais, cas, oui, mais il y a eu plein
2: de matchs vraiment... comme ça à rejouer. Quand Payet reçoit la bouteille d'eau dans la gueule, les Niçois ils ont rejoué le match.
0: Ça a été rejoué, etc. Non, mais
3: en fait... Mais alors, ça, mais ça met une jurisprudence de plus. Une jurisprudence de plus. Le match contre Lyon-Metz, tu le fais pas rejouer. Par contre, le match mmh. de Marseille, tu, Marseille, nice tu le fais rejouer. Il y a un autre ah, match. Il saison... y, saison... y a un autre match la saison dernière où, où c'est le même mmh. problème, tu le fais rejouer. Là, le Montpellier, tu le fais rejouer. Et par contre, le Bordeaux, ah ben bah non. Ah non, 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 surtout bah, pas. On va, va pas, pas, peut-être ils ont
2: repris. Ils ont peut-être changé d'avis entre temps, entre le match de Metz-Lyon ah, qui a été donc, il y a quelques années, Et là, peut-être que Bordeaux, c'est peut-être pas la même chose.
3: Donc ils ont là, changé d'avis. Ils ont pris une décision pour Nice-Marseille l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, Il y entre, avait 0 -0. entre entre temps, on change d'avis. Euh, oui. On change d Oui, mais il y avait 0-0, mais le cas il est exactement pareil que ce qui s'est passé pour Bordeaux-Rodez, sauf non, que Rodez mais... menait au score. Et... Sauf que Euro et... Euro Rodez menait et... au score, mais le non, cas non, il est attends,
2: exactement pareil. Attends, une, boue, attends, Lucas... une bouteille d'eau qui se vient dans la tronche, il y a un mec qui te pousse, c'est pas la même chose quand même. Hein. D'accord, alors, alors ouais. écoute,
3: non, gars, alors, non, écoute non, la bouteille d'eau, la... non, non, non Johan, Johan, attendez, la bouteille d'eau est à côté. Après Lucas, et. Johan, tu dis que la bouteille d'eau avec un mec qui te pousse, c'est deux trucs différents. D'accord, c'est un comme le match, il, il, on le laisse rejouer. C'est un que le fait de recevoir une bouteille d'eau c'est moins grave. Je te mets au défi. Tu, tu vas te mettre en bas du stade samedi là, en bas du stade <rire> et moi dans le haut, je te jette une bouteille d'eau. Tu vas voir si tu vas, tu vas voir si c'est moins, si, si tu préféreras pas te faire pousser une bouteille. Mais oui, quand mais tu justement, c'est pour ça que c'est Eh hein. ben je suis désolé. La bouteille d'eau, pour moi, c'est encore plus grave que ce qui s'est passé. Le, ah match, ça, le, le match, tu ne dois pas le faire rejouer. Il y a quand même deux poids, deux mesures entre les décisions qui sont prises sur ces trois matchs-là et, le match et les décisions qui sont prises contre les Girondins. Encore et une après, fois. Lucas, Lu, Luca, pour terminer sur ce sujet, après on va... Ouais, que...
1: Non, juste, faut... Nice-Marseille, c'est un cas encore différent parce que à la base, et d'ailleurs
0: c'était honteux hein, ce qui s'était passé,
1: ils voulaient refaire rejouer le match. Ils voulaient continuer le match malgré ce qui s'était passé. Et Marseille, il faut pas oublier, et ça, c'est quand même très, très important. Marseille, oui, c'est le long un... bon qui a refusé. Voilà, mais, mais, à, mais à juste titre. À juste titre, ah parce oui. qu'on n'allait pas reprendre le match avec un joueur qui venait de se faire agresser. Donc, évidemment, dans ce cas-là, tu arrêtes le match, mais tu ne mais, mais, mais peux pas sanctionner non plus les, les Marseillais et pas les Niçois non plus d'agissement, enfin, du moins des joueurs d'agissement qui ne sont pas les leurs. Après, enfin. On, on, dans, dans tous les cas, hein, de toute façon, euh, que ce soit chez nous, que ce soit à Marseille, que ce soit euh, à Lyon, que ce soit à saint louis etc., oui, etc., oui. etc., de toute façon, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. C euh, ça, on est bien d'accord. Euh, voilà. Après, là où, où, où les situations non, rejoignent, c'est que quelque part dans le, dans quelle que soit l'équipe qui reçoit, elle doit assurer aussi la sécurité de l'équipe visiteur. Et, et Montpellier ne l'a pas. Et, et, oui. et là-dessus, Montpellier, effectivement, et je rejoins Gaëtan dans le fait que, euh, que finalement, si tu leur permets de rejouer le match derrière et de prendre deux points, tu leur causes pas. C'est pas la même pénalité. C'est pas la même pénalité. Parce que ce n'est pas la même chose, ne serait-ce qu'à la fin de la saison, quand tu vas faire le, le bilan, euh, de se dire, ben bah oui, bah, ce match-là, on, on a perdu des points là-dessus, euh, avec deux points de plus. De toute façon, je te donne dans le mille. Mais non, mais dans même, ce cas-là, ça et veut et dire... Même... Enfin, ce... Gaëtan, juste, je, je vais revenir sur un point. Il y, a, il y a aussi une chose qui diffère dans ces cas-là, c'est le préjudice qu'on a subi par la décision de, de la Ligue. Le préjudice que le club a subi par la décision de, de la Ligue, décision qu'on peut qu'on enfin, qu peut contester aujourd'hui parce que euh, effectivement, il y, a, il y a cette histoire avec Montpellier et que, enfin, effectivement, même si c'est des choses qui ne doivent pas arriver, que ce soit une poussette ou un jet de pétard, c'est quand même beaucoup plus grave pour l'intégrité physique ou du moins ça aurait pu l'être de lui jeter, de jeter un pétard sur un joueur. Mais le préjudice
3: financier n'est pas le même. Le sans le parler de la montée ou non club pas le même. Sans parler de la montée ou non sur le préjudice financier, parce que dans tous les cas, ce n'est pas ce match-là qui fait que tu montes pas. Mais le préjudice financier sur ce match-là, il va se jouer sur un point, c'est au niveau billetterie. Parce que là, ça veut dire que demain, sur les 40 000 personnes qui viennent au stade, tu n'en as plus des trois quarts qui viennent grâce aux invitations qu'ont dû faire le club à ce moment-là. Le, le club, on, on fait quand même, pour, un, pour une personne qui n'était pas abonnée, ils lui ont donné quatre invitations pour la saison ou pour ce match-là. Donc là, il y a un préjudice financier qui est juste énorme, parce que tu remplis ton stade limite avec zéro en billetterie. Maintenant, ça veut aussi dire que là, la Ligue, dans ce qu'ils ont fait avec cette décision-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu n'auras plus de poussons des supporters envers un joueur. Par contre, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer comme maintenant. Eh bien, on va te dire qu'au pire des cas, si tu mènes et qu'il y a un problème avec un joueur, que tu as une grief contre un joueur, imaginons demain par exemple. Demain, on mène Allez, on mène 4-0. On mène 4-0. À la 94e minute, on mène 4-0. 95e oh. minute, tu as Boides qui rentre sur le terrain et qui te plante un but. Un supporter bordelais lui balance un pétard sur la gueule
0: non ça... Marc pas toi pas maintenant un supporter bordelais lui balance un
3: pétard sur la gueule et <rire> eh bien je peux t'assurer que les décisions ce sera pas les mêmes que ce qui a été pris là contre Montpellier je, bon. je peux te l'assurer bon, euh, de toute façon ça n'arrivera pas enfin on l'espère ouais, ouais, voilà, mais je ouais, peux ouais, t'assurer ouais, que, ouais. que maintenant clairement c'est ce qui va se passer il n'y aura mmh. plus d'agression avec des poussons envers d'autres joueurs mais par contre, les supporters qui qui veulent foutre le bordel, ils hésiteront plus à balancer des pétards ou quoi que ce soit. Il y aura pas de bordel au, le au
4: stade demain. Faut pas aller, pour imaginer voilà, quoi que voilà, voilà, Merci Axel. Voilà. Dans tous
0: cas, on va on va on va euh, l'émission. Bah, après, on peut ne pas Lucas, être d'accord
2: sur la Lucas, décision, Lucas, etc. Lucas. Mais c'est important de débattre. Non. Juste 5 secondes.
1: Ce que dit Gaëtan, c'est pas que Et après, tu dis ton mot de la fin alors.
2: C'est pas grave. <rire> et mon parce
1: que je pas encore donné. Euh, C'est pas
2: grave. Et ma combo aussi, oh, okay, hey, hein ah, et la météo non. Aussi. Non, non,
1: prends, euh, Gaëtan, il ne dit pas qu'il y a quelque chose qui va se produire demain. Il dit, et il a raison, qu'avec ce genre de, de décision que tu prends contre Montpellier, tu crées automatiquement un précédent. Tu vas créer automatiquement un précédent. Donc euh, effectivement, la Ligue aurait dû prendre une décision parce que nous, à la limite, on peut pas, moi je regrette, on peut pas, je ne conteste pas la décision que la, la Ligue a prise contre nous, parce qu'elle est légitime. Bien sûr. Mais euh, je conteste le fait, et je, suis, je rejoins complètement Gaëtan sur le sujet, je, rejoins, euh, je, je, je conteste le fait que la Ligue n'ait pas, on va dire, été d'une dureté aussi forte, et même peut-être plus forte, parce que jeter un pétard, encore une fois, ce n'est pas la même chose que de pousser un joueur, vis-à-vis euh, -vis de ce match contre Montpellier. Et moi c'est ça le, pré, le, le le précédent qui Mais oui, parce le précédent que... qui sont en train de créer, qui, qui me gêne un petit peu. Mais <coughs> oui
3: victoire, parce que au final de
1: préjudice entre les, les deux
3: situations qui sont pourtant Et exact parce
1: que... si ce plus grave pour Exactement que pour, euh...
3: parce qu'au final même si Montpellier vient à gagner le match à rejouer. Et bien Montpellier au final ils n'auront perdu qu'un qu seul point ils n'auront perdu qu'un seul point, puisqu'ils vont en récupérer deux s'ils si gagnent ce match. Alors que pas. Bordeaux, réellement, pour, une, pour, une, pour des faits qui sont moins graves, je, 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 reste, je reste catégorique là-dessus, pareil que Lucas, je ne conteste pas la sanction qui a été prise contre nous, parce que je la trouve légitime et normale. Par contre, pour des faits qui sont beaucoup moins graves que ce qui s'est passé contre Montpellier Mont et Clermont, Bordeaux, réellement, sur les deux saisons, perd Quatre points, alors que Montpellier, pour des faits plus graves, au final, potentiellement, ils peuvent ne perdre qu'un seul point. C'est ça. Voilà. Oui,
2: je... Non mais... Vas-y,
3: Ivan.
2: Vas bon. Vas-y, vas-y, vas Je conclue en 30 secondes. Sur Yvan. la décision, évidemment, moi, je suis, ça. je trouve que la décision, elle n'est pas normale, c'est vrai, par rapport à Montpellier, par rapport à Clermont, mais j'ai pas envie qu'on compare par rapport à nous. Moi, je veux prendre en fait chaque cas différent, c'est-à-dire Montpellier-Clermont, pour moi personnellement, j'aurais donné la victoire à Clermont. Parce que le mec, vas-y, ok, peut-être qu'ils étaient en train de perdre, mais le regarder, il se mange un péter dans la tronche, pourquoi on le rejouerait Et même, il y a des lois en Espagne où tu peux même rejouer à partir de la minute où ça s'est arrêté, ça dépend à quel moment. Mais c'est mais...
3: exactement ce qu'on dit en fait. Ah.
2: Voilà, oui. Mais moi, j'ai pas envie qu'on compare par rapport à nous. Moi, je veux juste qu'on prenne... Euh, voilà, nous, c'est il y a longtemps, et puis eux, c'est maintenant. Et peut-être que dans trois semaines, il se passera autre chose, et il y aura autre chose, et voilà. Mais la comparaison,
3: elle est, la comparaison elle est pas là-dessus. La comparaison, comme, dit, comme te disait Lucas, c'est qu'automatiquement, il crée un précédent maintenant avec ça.
2: Ah oui, non, mais moi, le précédent, c'est à partir du moment où il y a un incident dans un stade, l'équipe qui se mange l'incident dans la tronche les... Il voilà. bah, gagne le match sur tapis vert, point à la ligne, hop, comme ça c'est réglé. Mais comme on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça, parce qu'il y a toujours des machins, bidules chouettes, etc., trucs, etc., c'est compliqué. Mais c'est pour ça, moi ouais. je donnerais ça comme loi. Euh,
1: je, je promis mon mot de la fin, ma compo et mon prono, je tiens ma parole. Vas-y. Vas ma
3: compo. Euh, bon, enfin, ta le... compo et ton prono, tu l'as imposé. <rire> oui, mais, euh, il faut Et ton savoir... dernier mot, ça. on n'a peut-être pas besoin. Il faut savoir
1: s'affirmer dans la vie. Euh, Vas-y. Allez donc, euh... Bon ben bah, Johnson, hein, puisque de toute façon on va partir sur euh, Johnson. Ça euh... c'est bon. 3-5-2 Je vais essayer de, de respecter le schéma qui avait été donné. Johnson, Barbe, Grigerson euh... Bockelé, pourquoi pas. Au nom de Michelin, allez Michelin dans l'axe. Euh, Bokele sur le flanc droit Ensimba Simba sur le côté gauche Qu'est-ce euh, qu que j'ai dit Quoi
0: Quoi Bokele attends, Il y a un moment de Quoi Attends Bokele Bokele à droite En piston oui Et Michelin En défenseur central Oui Oh Willy Sagnol sort de ce corps. <rire> mais non, mais, euh, pourquoi pas
2: euh, moi, Attends, laisse oui, le finir, oui, c'est peut-être pas fini, on pas parle d'ingrédients.
1: Ensimba, piston gauche. Et Diaz et, euh, et Wazebeck, euh, euh, non. Diaz, il y a les deux dans l'axe. Davitage Willy derrière les deux attaquants, qui sont je dis mon prono 2-0 pour Bordeaux avec un doublé de Davitage H. Willy.
4: D'accord.
1: Et mon mot de la fin, euh... Au revoir. je vais tous vous souhaiter une bonne soirée en vous donnant le bonjour d'Albert. Voilà.
4: C'est vrai,
3: voilà, bon, bon, Albert.
4: Je peux passer. Albert Riera ou Albert Je peux passer les gars bon.
0: les deux Oui, c'est Axel.
4: Euh, bon, alors moi, ma compo, hmm, je vais jouer en 4-4-2. On euh, dans la cage. Ouais, <rire> bah, tu sais, pour, pour avoir été à l'entraînement mercredi, et je l'ai souvent souligné d'ailleurs, ce qui m'embête un peu, et pourtant c'est bien vrai, euh, des tous les gardiens, le meilleur est... <rire> euh, non, est des gardiens, je te dis. Le meilleur, c'est Davy. C'est lui le meilleur. Et des jeunes, et de loin, et de très très loin. Tu vois oui, voilà. mais, euh, mais, euh, mais le problème, c'est que c'est l'extrasportif qui, qui, le, qui, 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 qui lui fait défaut. Donc, euh, moi, je resterai sur Strashek même s'il euh, y a Boulette. Euh, oh. je, je, reste, je reste avec lui. Dans l'acte, je mets Barbeck, Gregarsen, Vital et Clément Michelin. Milieu récupérateur, je mets Diaz et euh, Niatenko Sur les côtés, je mets Westbeck et Delima. Et devant, je mets Ellis euh, et euh, Vipi. Et mon prono pour demain, euh, je mettrai bien 2-0, doublé de VIP. Et mon dernier mot pour la fin, euh, restons tous unis. Il y a du taf avec Albert, il le sait pertinemment, mais il faut rester unis ensemble et montrons à tout le monde ce que c'est une vraie ambiance Coupe d'Europe à Bordeaux. Enfin, le Bordeaux, message, de... Bordeaux des grands soirs. Quoi.
0: Beau message avec un nouveau maillot demain en plus. Euh, voilà, donc... Raison plus, raison, raison plus.
2: plus. Ah oui, c'est vrai, on va jouer en rouge. La dernière fois qu'on a joué en rouge, on a fait nul contre Nantes. je ne rien. <rire> oh là ouais. là frère, Et c'était le match des Vas-y, lui, il n'a pas le droit de mot de
3: la fin. Et c'était le, 100... le match des 140 ans. Ouais, ah, oui. Oh là mais... là, là, <rire> je ne pas les virer ces deux-là.
2: Là. Attends, l'année dernière, on n'a pas joué en... aussi avec le troisième maillot contre Pau po
0: pour le match des 141 ans. <rire> je <sais plus. rire> Yoan, tiens, un mot, un... un mot de la fin. Allez Bordeaux. Très bien. <rire> c'est court, c'est court euh, L'enchaînement de, main, de du Bordeaux de 100 après 100% soir, Marine et Blanc ou autre.
3: Euh, attends, j'ai pas entendu parce qu'ils parlent tous en même temps que toi les deux bougres là.
0: Un mot de la fin Sans... pour
3: parler peut-être de 100% Marine et Blanc ou autre. Vas-y. Bah, 100% Marine et Blanc lundi soir euh, comme d'hab 21h. Euh, on, on, on reviendra ensemble mais sur le match justement de, de ce week-end en espérant une victoire. Donc euh, voilà, on verra bien.
2: Et puis on Johan parlera de, euh, de la décision de Montpellier Clermont.
3: Bah, je, que pense est... je pense effectivement qu'on en reparlera un peu avec euh, Vincent et... et Yann. Ok. Et moi j'irai boire Johan... un café moi. Est-ce que Johan était au courant qu'il
1: y avait émission lundi soir
2: <rire> C'est -ce marqué dans le carnet c'est bon. <rire> bon c'est cas... important d'être rappelle.
3: <rire> en tout cas, merci à tous euh, d'avoir pu.
0: Et
2: toi, ton dernier mot, ton prono, ton on surtout. En fait fou,
3: surtout, ou... on le répétera, on le répète encore une fois, mais on appelle vraiment à toutes les personnes, mes supporters, en quoi qui seront présents au stade euh, à vraiment, à vraiment, non pas spécialement <rire> chanter, mais ça, <rire> honnêtement, je m'en fous, moi. mais à se tenir correctement et surtout pas de bordel. Ça, ah, ça ouais. portera plus préjudice au club qu'autre chose. Euh, on le sait très bien. Euh, la... Les, fr... les friqués papa en haut à l'AFP, ils n'hésiteront pas encore une fois à taper sur le club s'il y a le moins de problèmes.
1: Et, et si vous n'êtes si pas capable de vous tenir, faites-vous accompagner par un sam. Moi, je serais celui de Gaëtan, par exemple, parce qu'il est complètement dingue. Donc, euh...
3: bon, ça, non, je n'aurais pas besoin de sam, mais <rire> j'aurais ma fille avec moi. Alors... Ah, Il va, va alors. balancer sa fille sur
0: la pelouse, fais
4: gaffe. <rire> <rire> alors,
0: tu es un enfant fou, Bon. bon, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir pu euh, faire et d'être là pour euh, faire cette émission qui est animée hein, avec différents débats, euh, plus ou moins longs, euh, notamment sur le mercato et plus ou
2: moins intéressants. <rire> <Voilà. rire>
0: vous pouvez nous laisser pour la fin. En tout cas, on oh, non, <rire> Ce, ce n'est pas moi, je précise. Cette maturité. En tout cas, merci à Axel euh, d'être venu aussi euh, pour la fin. Et euh, merci voilà. à, à, à vous trois d'être euh, là, comme toujours. Et puis on se retrouve <rire> la semaine.
2: Oh, mais arrêtez-le. Wow, des non, gamins.
0: Mais... Des gamins. Ouais oui. Ouais, ouais. et, et, et en plus, celui qui fait ça, je pense que c'est le plus vieux. En plus. <rire> <rire> Insupportable euh, en tout cas oh, 1-0
2: pour Nice en ce moment contre Clermont. Voilà, c'est
0: Supprimer 100% Marine et Blanc. Et, et... Hop, là. <rire> hop là, disparu. Euh, en tout cas, merci à tous. Et puis on se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Euh, et vive les Girondins et à l'Eria Bisous à tous.
2: Allez, ciao tout le monde.
0: Salut.
3: Salut.